1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer ganz, ganz anderen Folge von ein Filmarchiv. Wir haben uns dazu entschlossen, einfach mal von dieser Ein-Film-Eine-Folge-Sache ein wenig abzugehen und uns damit beschäft zu beschäftigen, dass wir mal einen oder den anderen Begriff ein bisschen in den Fokus nehmen, der immer so andauernd vorkommt. Denn in mindestens 32 unserer bisherigen Folgen haben wir den Begriff des Film-Noirs erwähnt. Und ähm, dann ist es jetzt auch noch so gekommen, dass wir vor kurzem im Kino waren und einen Comicfilm gesehen haben. Oder eine Comic-Nicht-Verfilmung, sondern
0: Comic-Filmung irgendwie. Man, man sagt es ja ungern öffentlich, dass man sowas guckt.
1: Ja, ich gucke sowas eigentlich ja gar nicht, aber im Falle von Joker <lacht> ähm, war ich ehrlich gesagt fast positiv überrascht. Denn dieser Film hatte sogar etwas wie ein filmisches Erbe, das er mhm. mit angenommen hatte. Was war das denn so? Kannst du jetzt noch nochmal so ein bisschen vor Augen führen?
0: Naja, also es ist halt offensichtlich, dass Todd Phillips heißt auch, ne? Der Regisseur. Im Übrigen war das eben mit den mit den Comicfilmen äh, nicht wahnsinnig ernst gemeint. Ich habe immerhin meine Doktorarbeit über Comics verfasst. Also von daher. Ich fand 1976 ähm, oder 75 diesen einen Comicfilm auch nicht schlecht. Das war ein sehr gutes Jahr. Ja, da hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall ähm, ist es relativ eindeutig, dass der Todd Phillips mit seinem Kameramann, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, äh, und ich mich ich schäme mich sehr dafür, äh, einen Film noir gedreht hat. Ziemlich bewusst. Ne? Ähm, jetzt werden die meisten Leute das natürlich als Comicverfilmung wahrnehmen, ähm, aber hier bedient sich jemand an Filmgeschichte, an filmischen Optionen aus der Filmgeschichte, zum Beispiel indem er seinen Film radikal subjektiviert. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben,
1: jetzt bitte die Ohren zu halten und laut schreien, denn wir werden jetzt so die ein oder andere Kleinigkeit leider. Ähm, jetzt sogar bei einem modernen Film. Also also so, als,
0: so als Spoiler, ähm, am Ende ist der arme, dünne Mann mit der kranken Mutter dann der Joker.
1: Ja, also ganz schlimm. Ähm, plus halt einfach, dass der Film eine Methode wählt, indem er uns eine lange Zeit über eine Geschichte erzählt und dann glasklar macht an einer Stelle, dass das gar nicht so stattgefunden mhm. hat, sondern in den Augen von dem späteren Joker, dem Arthur, so stattgefunden hat. Und er muss darauf auch noch hinweisen, indem er das Bilder, die er vorher hatte, noch einmal neu dreht, aber ohne eine ganz wichtige Figur da drin, die die ganze Zeit dabei war, die also quasi nicht
0: vorhanden ist. Also um genau zu sein, konkretisieren wir es ein bisschen, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher, warum das Noir-Züge hat. Unser Protagonist imaginiert, dass er in einer Beziehung wäre äh, zu seiner Nachbarin. Also zumindest zu einer Frau, die auf demselben Gang wohnt. Und äh, wir bekommen sie in dieser Beziehung auch immer wieder in Szenen zu sehen. Zum Beispiel, wenn seine Mutter im Krankenhaus liegt, äh, dann sitzt die Freundin neben unserem Protagonisten äh, am Krankenbett. Ne? Und, und tröstet. Und tröstet zum Beispiel. Ähm, und ja. Gegen Ende hin wird das Ganze dann null und nichtig gemacht. Allerdings enthalten diese Bilder an sich auch schon ganz klare äh, Subjektivierungsanzeichen ne, in, der, in der Bildinszenierung. Und die ganzen Kontexte sprechen auch von Anfang an dafür, dass das Imagination ist oder rein subjektiv ähm, oder unzuverlässig, wie auch immer man das nennen mag, äh, weil wir diese Freundin höchst selten zu sehen bekommen. Ne? Das ist höchst fragmentarisiert die ganze Geschichte. Es ähm,
1: halt aber einfach, dass uns klar gemacht wurde durch Leute, mit denen wir über diesen Film gesprochen haben, dass wir da relativ alleine waren mit der Meinung, dieser, dass das relativ Beobachtung, genau, ja. dass das schon eigentlich von Anfang an klar mhm. ist, dass die nicht wirklich da ist. Ja.
0: Mit anderen Worten, der Film erzählt äh, von so einer urbanen Vereinzelung, Einsamkeit. Und äh, diese Einsamkeit wird projiziert auf so eine schon leicht expressionistische Art und Weise auf die Welt um den Protagonisten herum. Also die Bilder an sich, ähm, die ja vermeintlich die Realität wiedergeben, die nicht lügen können, weil es fotografische Abbildung ist, äh, die erweisen sich schon relativ bald, wenn man sowas zu lesen weiß, ne, als eben nicht zuverlässig. Und das eben in diesem urbanen Kontext, in diesem Einsamkeitskontext, in diesem Kontext, wo Männlichkeit in Frage gestellt wird, wo es um Neurosen und männliche Psychologie geht und so weiter und so fort. Noirer wird das Ganze nicht.
1: Und es wird jetzt in dieser Folge darum gehen, warum das so ist. Und wir wollen so ein bisschen so einen kleinen ein kleines Toolkit und eine mhm. kleine historische Ableitung geben. Also,
0: also wie kommt es denn dazu, dass im Jahr 2019 ein Todd Phillips hergehen kann und solche Strategien sich aus dem Noir leihen kann, die natürlich radikalisiert sind. Ne? Auf diese krasse Art und Weise, aber auch etwas plumpe Art und Weise, ne? dass das Ganze so redundant gemacht werden muss am Schluss, falls man es als Publikum nicht verstanden hat. So hätte das in den 40er Jahren im klassischen Noir nicht stattgefunden. Aber jemand wie Todd Phillips kann das heute als Optionen wahrnehmen. Er kann auch als Optionen wahrnehmen, beispielsweise, wenn unser Protagonist auf der Suche nach seinem biologischen Vater ist, ne? dass er da irgendwelche in der Psychiatrie irgendwelche Akten von seiner Mutter äh, sucht und äh, der gute Mann am Schalter ist hinter so einer, ne? der die Akten verwaltet, ist hinter so einem Gitter und äh, wie hattest du es beobachtet? Das war ja deine Beobachtung. Ja, also das ist ein, das ist eigentlich eine Strategie, die andauernd im Film
1: vorkommt. Mhm. Ich sag nur Stichwort Polizeiauto, Stichwort, ähm, wenn er äh, Bruce Wayne das erste Mal trifft an dem, an dem großen Tor. Aber was man halt eben dort sieht, ist, immer wenn wir, also das ist eine klassische schuss schuss aufnahme mhm. aber immer wenn wir sozusagen den Clerk hinter dem Gitter sehen, ist äh, eine selektive Schärfe gesetzt worden, sodass wir den Clerk sehen, aber er hat eben die Gitter sozusagen
0: kaum sichtbar unscharf werden und unscharf, Jahr unscharf Jahr werden. Jahr. Ja, also und der immer, gute Mann ist frei. Ne?
1: Genau und immer ja. wenn man dann den werdenden Joker Arthur sieht, dann ist das Gitter scharf gestellt, klargestellt und es ist klar gemacht, er ist hinter einem Gitter. Mhm. Das sind alles Aspekte und Bilder, die eigentlich, sage ich mal, in dieser Zeit, wo der Film Noir rauskam durchaus üblich waren mhm. und man könnte schon sagen, die so in dem nicht unterbewussten, aber so eine Art vorbewussten Wissenskontext des Publikums so drin waren. Und der Filmemacher. Und der Filmemacher, dass sie halt einfach genutzt wurden und es klar war, was damit gemeint ist. Und es ist sehr, sehr deutlich, dass in einem Film wie Joker das wieder sehr redundant gemacht mhm. werden muss, sehr in den Vordergrund geschoben werden muss, aber eben wieder benutzt wird. Das mhm. heißt also, der Filmemacher selbst ist sich einer starken und langen Tradition bewusst, das Publikum vielleicht nicht mehr so sehr, was dann auch teilweise dazu führt, dass neben vielen extrem jubelnden Menschen manche sagen, ja, das habe ich mir aber nicht eingekauft. Das hat ja mit Batman nichts zu tun und vergessen, dass auch Tim Burton eigentlich nichts anderes gemacht hat. Mhm. Aber das ist jetzt genug von Comics. Jetzt reden wir in aller Ruhe darüber. Was ist eigentlich Film Noir? Ich stelle die Frage nochmal. Was ist eigentlich Film Noir? Und ich fange noch einmal bei Joker an, denn dieser Film hat einen ganz speziellen Film, der zentral für ihn ist. Der Film heißt Taxi Driver. Ohne den kann man auch den Joker gar nicht denken, weil er sich sehr, sehr viel dabei leiht mhm. und sehr viel versucht, auch genau diese Zeiten, diese Phase wieder klar zu machen.
0: King of Comedy.
1: Und King of Comedy, das Wichtige ist aber bei Taxi Driver, wer war denn der Drehbuchautor?
0: Der gute Mann hieß äh, schrader Paul. Paul Schrader, heißt noch, lebt noch, hat übrigens eine sehr amüsante Facebook-Seite. Ne? Also wenn man aus Facebook irgendwas rausholen möchte, das ist einer der letzten verbliebenen ne? amüsanten Aspekte an dieser äh, fürchterlichen Seite. Jedenfalls, äh, Paul Schrader ist essentiell äh, für... Jede Herangehensweise an Noir, weil er 1972 einen sehr, sehr wichtigen Aufsatz geschrieben hat. Und der Aufsatz heißt Notes on Film Filnoir". Noir. Ähm, wie gesagt, 1972, ich glaube in Film Comment erschienen. Ne? Vorher erst in einem Katalog, glaube ich, äh, zu einer Retrospektive. Die, das Stichwort Retrospektive deutet schon so ein bisschen an. Ne? Anfang der 70er sind wir... In so einem Revival des Noah. Das fängt schon ein bisschen früher an, in den 60ern, wo die Filme aus den 40ern und 50ern wieder im Fernsehen laufen, im Spätprogramm, äh, wo sowas wieder entdeckt wird. Und vorher gab es schon mal ein Revival, nämlich Mitte der 40er sogar schon, ähm, als ein französisches Publikum diesen Amerika diese Epoche des amerikanischen Films, diesen Epochalstil vielleicht, entdeckt hat. Ähm, aber I'm getting ahead of myself. Jedenfalls, Paul Schrader schreibt diesen Artikel, weil es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mal so viel Literatur zum Thema gibt und weil das zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal so ein großes Thema in der langsam entstehenden Filmwissenschaft ist. Und dieser Artikel ist bis heute so einer der zentralen Orientierungs- und Reibepunkte für jeden, der sich weiter mit Film Noir beschäftigt. Woran liegt das denn?
1: Es liegt zum einen daran, dass er nicht nur der Erste ist, sondern dass, also von diesen Nachahmern, wie gesagt, es gab schon einige Artikel gerade in den 40er Jahren aus Frankreich, aber ist der, er ist derjenige, der das Thema wieder aufs Tableau bringt mhm. und der zum einen einen kleinen Angriff vorhat, indem er Filmkritikern aus der Zeit bis heute vorwirft, dass sie das Thema Stil als Inhalt gar nicht so richtig verstehen, sondern mhm. Inhalt immer vom Stil
0: lösen. Das kann man heute auch noch ganz hundertprozentig. Das
1: ist auch, glaube ich, weltweit der Fall. Mhm. Ähm, und weil er im Endeffekt in der Film Command herauskommt, das ist so ein bisschen eine intellektuelle wichtige Zeitschrift, auch schon zu dem Zeitpunkt, selbst ähm, halt auch wirklich reiner Wissenschaftler ist und äh, protegiert ist von der wichtigsten Filmkritikerin überhaupt, Pauline kale zu diesem Zeitpunkt. Und was macht er? Er geht wissenschaftlich vor und gibt uns einige Kategorien mit und sagt als allererstes: Film Noir ist zum einen eine Sache nicht, ein Genre, mhm. kann es nämlich nicht sein. Und seine Argumentation, die dadurch, die er damit sich führt,
0: ist durchaus passend, denn er sagt, das ist ganz machen wir mal Ja, mach gerne. So, Film Noir is not a genre. It is not defined as are the Western and gangster genres. By conventions of setting and conflict, but rather by more subtle qualities of tone and mood. Und vielleicht sollte ich das nochmal anders betonen. But rather by more subtle qualities of tone and mood. Was sagt er also? Film noir ist kein Genre, weil es nicht so sehr auf Konventionen und Regelhaftigkeiten beruht, sondern vielmehr... <lacht> Eher ne, eher ist vielleicht die korrekte Übersetzung in diesem Fall, auf sowas wie Atmosphäre und Ton, Tonalität. Das ist das eine, was er sagt. Und ähm, da muss man natürlich noch hinzufügen, ähm, auch eine wichtige Position ist einfach, Film Noir als Kategoriebezeichnung ähm, wurde in den 40er und 50er Jahren, als diese Filme entstanden sind, diese klassischen Film Noirs, zu keinem Zeitpunkt benutzt weder vom Publikum und den Kritikern noch von den Filmemachern. Das heißt also, das war eine Kategorie, in der man nicht gedacht hat. Für gewöhnlich dachten die Filmemacher, wir drehen einen Thriller. Mhm. Wir drehen vielleicht einen düsteren Thriller, einen zynischen Thriller, vielleicht was, was ein bisschen nihilistischer drauf ist. Aber keiner dachte, wir drehen einen Film Noir. Diese Bezeichnung, die hört sich ja auch schon so wahnsinnig französisch an, die kam von den Franzosen, die eben während der Besatzung, der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg lange kein amerikanisches Kino mehr zu sehen bekamen äh, während der 40er Jahre und dann geballt alles bekommen haben. Das ist auch ganz essentiell, ne, um überhaupt über das Thema zu reden. Ähm, und Dadurch, dass sie in dieser Ballung plötzlich sozusagen fünf, sechs Jahre amerikanisches Kino konzentriert abbekommen haben, konnten sie überhaupt erst feststellen, Moment mal, hier gibt es ja gewisse Tendenzen. Und diese Tendenzen, die sind alle
1: in einer Hinsicht äh, ihnen schon so ein wenig bekannt. Denn es sind so dunkle, düstere, nihilistische Tendenzen, die existenzialistische Fragen in den Vordergrund heben. Und das über einen gewissen visuellen, aber halt auch äh, narrativen Stil, das heißt also wie wird die Geschichte erzählt und wie wird das Ganze für mich aufbereitet und das ja. kannten sie auch schon mhm. denn das ist, sage ich mal, für den Europäer nicht so das allerneueste sondern das sind Fragen, die sich schon einmal gestellt wurden mhm. und zwar in Frankreich, ganz glasklar und da kommt auch der Begriff des Film Noir eigentlich her war das eine meist despektierliche Bezeichnung für äh, den poetischen Realismus mhm. also, also für,
0: für Marcel K. Für für die Filme von Marcel Carnet zum Beispiel, für die Filme, für etliche von den Filmen von Jean, Jean Renoir. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel einen davon schon besprochen, Hafen im Nebel von genau. Carnet. Ne? Äh, wer da mal nachhören möchte, äh, da begegnen wir zum Beispiel Eugen Schifter, einem deutschen Kameramann, der dann auch für den Noir... Ne? und für Universal Horror und so essentiell wird. It's all connected. Und äh, die Noir-Bezeichnung wurde dann teilweise, glaube ich, auch verwandt für manches deutsches Erzeugnis. Ne? Also es hat sich so ein bisschen ausgedehnt in diese Richtung. Ähm, und Was dann auch damit zusammenhing, dass das ein,
1: von den Bildstrategien her sich auch stark auf den Expressionismus berufen mhm. hat und auf andere ja. sag mal französische Erzähllinien, mhm. die halt natürlich in einem gewissen Austausch zueinander standen. Ja. Und die beiden Länder sind nun mal nicht weit voneinander ja, das entfernt. Es ist
0: ein transnationales Phänomen. Ne? Natürlich ganz zentral in Amerika angesiedelt, aber es ist eigentlich, eigentlich kennt es keine Grenzen und es kennt keine Nationalstaaten. Das ist auch ganz wichtig. Und man könnte schon sagen, auch von Anfang an. Jedenfalls, ja, also diese Franzosen, die stellen Mitte der 40er Jahre fest, es gibt da gewisse Tendenzen, es gibt da gewisse Gemeinsamkeiten, Tonalitäten, Stimmungen, aber auch durchaus Stilistisches, ein paar Konventionen vielleicht auch, ähm, wir nennen das jetzt mal Film Noir. Und 55, ein paar Jahre später, gibt es dann die erste Liste äh, von zwei französischen Kritikern namens... Ähm Jetzt komme ich durcheinander. <lacht> Man merkt schon, wir haben uns dieses Mal sehr stark
1: durch Literatur durchgewühlt. Deswegen zitieren wir ja auch. Ja, ja. Ähm, aber entsprechend ist es so, dass wir unsere Notizen, die wir jetzt hier gerade auf, ich glaube, vier Bildschirme verteilt haben, <lacht> äh,
0: irgendwie zusammenhalten müssen. Ähm, es sind Bord und Schumdang. Hm? Die haben eine erste Liste geschrieben. Ähm, teilweise so unter surrealistischen Vorzeichen. Also so Filme gegen den Strich gucken. Äh, gar nicht auf Handlung achten. Ähm, und ab dann hat jeder so seine Liste. <lacht> ne? Also jeder führt so seine Liste. Das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Aber alles wird retrospektiv da verortet. Zumindest ja. eine ganze Weile lang. So bis Ende der 60er, Anfang der 70er. Auch ähm ähm,
1: beste Grüße zu
0: Letterboxd. Also das ist ja, ja. heute nichts anderes. Mhm. Die Tendenz Exakt. ist beim Filmfreund mhm. geblieben. Ja. Und zum gewissen Grad macht das Paul Schrader jetzt hier auch. Der hat auch seine Liste und seine Jahreszahlen. Er hat aber noch ein bisschen mehr zu bieten als das. Ganz zentral für seine Liste ist, er hat zwei Daten und zwei Filme anzubieten.
1: Ja, also ich denke, das Allerwichtigste, was wir sagen können, ist halt einfach, dass er erst einmal über die Daten redet. Das mhm. heißt also, er gibt uns im Endeffekt eine Zeit, Achse, in der Film Noir überhaupt erst existiert. Also er mhm, sagt, der zum klassische, Beispiel, seiner Meinung klassische. Der auch. klassische. Er sagt auch, also, Film Noir is also a specific period of film history, like German Expressionism or the French New Wave. Das heißt also, dass er schön zur Seite wegschiebt, dass die Expressionisten schon gesagt haben, dass sie Expressionisten sind <lacht> und die New Wave eine gewisse mhm. Tendenz ja, im französischen man, man film hat. Man merkt da gewisse Widersprüche, ne? Ja, aber ähm, ist es ist wichtig, dass er dann sagt, dass er die Filme betrachtet äh, mit so einigen Ausnahmen, dass er sagt, okay, wir fangen 1941 an. Vielleicht nehmen wir The Maltese Falcon in Klammern einen seiner Lieblingsfilme von John Huston. Von John Huston mit rein und wir beenden das Ganze so circa 1953 in dem Wissen, dass Orson Welles mit Touch of Evil 1958 noch einen Appell zum Grabstein gesetzt hat. Genau, ja. <lacht> ja. Und ähm, das ist sozusagen das erste, was er macht. Das heißt, er gibt eine zeitliche Einordnung und sagt, das ist sozusagen nichts anderes als eine Phase im Kino, die aber unglaublich wichtig werden wird für das, was nachher kommt. Vor
0: allem für sein eigenes Filmschaffen. Manche würden jetzt zum Beispiel den Begriff Epochalstil bemühen. Ne? Hattest du ja schon vorhin mhm, und du ja.
1: hast da du durchaus mit Recht. Ähm, aber das ist dort mit das Wichtigste, was er macht und dann kann man schon sagen, dass er jetzt hingeht und zentrale Filme natürlich ausarbeitet. Ja. Ähm, zu diesen Zählen zum Beispiel. Double Indemnity, der im Endeffekt sozusagen the, the full-fledged style wird. Ne? Mhm. Also da, wo dann alles drin ist. Aber er setzt halt auch eben, wie gesagt, sowas wie The Maltese Falcon, Filme, die halt eben die Hardball-Struktur mitgeben. Aber was er auch sehr viel macht, ist halt, dass er noch sagt, eigentlich, so richtig fängt das erst nach dem Krieg an. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass er uns im Endeffekt hier ähm, mehrere,
0: ja, kann man schon sagen... Gründe. Es, es Gründe sind Gründe. Gründe, es sind Kausalitäten. Woher kommt der Film Noir, warum wird das Ganze so dominant? Ne? Als filmische Option, als Epochalstil, von dem keiner wusste, dass er einer ist, zu diesem Zeitpunkt. Und dann sagt er eben ähm, als allererster Grund, und da gehört er auch zu, den, zu denjenigen, die das zum ersten Mal so zusammenbringen. Also diese ganzen Ideen finden sich in der Literatur über weite Strecken so verteilt. Und das große Verdienst von Trader ist jetzt, er packt das alles mal zusammen auf fünf, sechs Seiten. Ne? Ähm, auch deswegen ist dieser Aufsatz einfach so, so so einflussreich geworden. Ja, man ja.
1: kann dem Film, äh, Filmstudent im ersten Semester in die Hand drücken, der ist nicht überfordert. Genau. Ja. 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 Um,
0: er sagt, einer der Gründe für den Film Noir ist War and Post-War Disillusionment. Uh, ich kann, kann vielleicht mal ein, zwei Sätze. The acute downer which hit the US after the Second World war. war was in fact a delayed reaction to the 30s. All through the Depression, movies were needed to keep people's spirits up and for the most part they did aber als dann die 30er und der Zweite Weltkrieg mehr oder weniger vorbei waren, gab es tatsächlich die Möglichkeit, das mal zu verarbeiten. Fast schon so als Therapiesession. Und so kann man den, den Film Noir durchaus auch auffassen. Also den klassischen, insbesondere in den 40ern, Anfang der 50er. Aber besonders in den 40ern diese Idee, wir können uns jetzt damit konfrontieren. Zum Beispiel mit der Idee, ich bin Soldat und ich komme nach Hause äh, und denke, ich finde dort mein Familiengefüge und meine Partnerschaft im selben Zustand vor ne, wie vorher. Aber meine Frau hat jetzt eben erlebt, wie es ist, für sich alleine zu sorgen, eventuell sogar einen Beruf zu arbeiten, der vorher Männern vorbehalten war. Ne? Ähm, vielleicht hatte sie sogar was mit jemand anderem, wenn man so lange weg war. Und das erschüttert mich in meinen Grundfesten, ne? in meiner Vorstellung von Männlichkeit und in meiner Vorstellung von Geschlechterbildern. Und dementsprechend finden wir jetzt zum Beispiel sowas wie ne, die Fatal-Struktur im, äh, im Film No. 8. Das ist so eine einfache Kausalität, die wir hier aufbauen. Das ist natürlich in der Realität alles ein bisschen komplexer. Aber das finden wir tatsächlich immer wieder. Es gibt konkrete äh, Beispiele, Sowas wie The Blue Dahlia zum Beispiel, ähm, wo es wirklich um Kriegsheimkehrer geht, ne? wo der Protagonist ganz konkret gerade eben noch Soldat war und jetzt kommt er nach Hause und die Ehefrau ist fremdgegangen und jetzt plötzlich hedonistisch drauf ne? und ganz und gar der, der jazzigen Moderne verpflichtet und äh, er fällt halt vom Laster.
1: Ja, eine Lonely Place, den wir ja bei uns auch schon im äh, Filmarchiv hatten, hat ja auch so eine ähnliche Motivik, mhm. auch wenn der Bogart schon etwas länger wieder zurück ist, aber auch da werden so Postkriegstraumata aufgemacht mhm. und dass das natürlich 1972 gerade jemand in den USA bemerkt, hat natürlich seine Gründe auch darin, mhm. dass, äh, it's a history repeating, mhm. äh, wir uns schon wieder in solchen Kriegs- und Postkriegs- Ideen verfangen haben mhm. und dass diese Aspekte, diese gesellschaftlichen Aspekte auch wieder ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür sind, dass sich jetzt auch gerade ein neues Kino erarbeitet ja. in Hollywood, ja. nämlich das sogenannte New Hollywood, zu dem Paul Schrader wie kaum ein anderer mhm. zu zählen ist. Ja. Das heißt also, ihm ist sehr, sehr klar, dass diese Situation, dieses gesellschaftliche Um. Bau, Der dann nochmal ab 55, deswegen setzt er da auch den Endpunkt hin, durch die McCarthy-Era wieder sozusagen so zurückgebaut werden mhm. soll, wo dann noch einmal sozusagen das Patriarchat so richtig zurückschlägt auch, dass das mit Grund dafür ist, dass man eine pessimistische Sichtweise hat und dass man halt eben Filme macht, die sich nicht mit einer großen Zukunft, sondern mit dem schrecklichen Jetzt auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja. Dann stellt er fest, es gibt eine gemeinsame Tendenz, nicht nur im amerikanischen Kino, sondern im Weltkino eigentlich, ähm, nach dem, Zwe dem Zweiten Weltkrieg eine Tendenz hin zu Realismus. Ähm, er stellt dann zum Beispiel fest, in Italien haben wir den Neorealismus äh, ab Ende der 40er, ähm, ich glaube das ganze fängt offiziell an, Ossessione, Visconti, 48 ne und dann geht es immer so weiter. Ähm, wir haben äh, dann die ganzen neuen Wellen, die in Europa, die für gewöhnlich diesem Realismus verschrieben sind. Und auch in Amerika haben wir vielleicht auch so ein bisschen vom deutschen Straßenfilm beeinflusst ne, und der neuen Sachlichkeit, noch so Nachwehen davon, die da so rüberschwappen, haben wir auch äh, eine enorme Tendenz hin, zu einem nicht naiven Realismus im Film Noir. Also der Film Noir geht ganz häufig zumindest ab der ersten Phase, so in der zweiten Phase, ne, so ab der zweiten Hälfte der 40er Jahre, Wirklich auf die Straße, on location. Wir sind zum Beispiel in den Filmen von Produzent Mark Hellinger und vom Regisseur Jules Dersen ähm, sind wir wirklich in Hafengegenden unterwegs. Wir sind mit Truckern unterwegs, on the road. Und das sind keine Studiobauten, das ist nicht die immer gleiche Studiostraße, die da abgefilmt wird. Wir sind wirklich echt vor Ort. Oder auch in sowas wie der Asphaltdschungel von John Huston. Äh, auch 1950, glaube ich. Das ist voll mit Location-Shots. Das bedeutet aber nicht, dass das so ein dokumentarischer Realismus ist. Ne? Eher ein poetischer, könnte mhm. man fast sagen. <lacht> also
1: um es mal klar zu machen, also das, das hatten wir ja auch damals, als wir den poetischen Realismus kurz ein bisschen versucht haben zu umschreiben. Es ist ein Realismus der Psychologie, ein Realismus dessen, was man empfindet mhm. und nicht ein Realismus des Abbilds. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, poetischer Realismus geht ja davon aus, es ist ein konstruierter, gebauter Realismus. Mhm. Ne? Also es geht hier nicht um äh, Reime, sondern es geht um das Bauen einer, einer, einer Narration auch. Und äh, im Kern ist es hier genauso. Das heißt, es sind Filme, die versuchen uns mit etwas zu konfrontieren, was im klassischen Hollywood-Erzählstil vielleicht nicht möglich ist. Der uns natürlich einfach dekodierbare Figuren setzt. Mhm. Der uns in
0: eine einfache Welt setzt, die natürlich so gebaut ist, dass alles für uns sich erklärt. Verlässliche Figuren auch. ne? Wir kriegen unsere Strong First Impressions und dann bleiben die so. Und, und wir jetzt? kriegen ständig Einblicke in ihre Gefühlswelt, in ihre Psychologie, ne? die verlässlich ist verlässlich bleiben. Ja, und jetzt kommen wir plötzlich an einen Punkt, an dem wir sagen müssen, diese Filme machen das nicht mehr so mhm. einfach.
1: Und das ist jetzt nicht nur in den USA der Fall, sondern wirklich weltweit.
0: Und dafür brauchen sie diese materielle Re Realität, weil diese Verwinkelten Hafengegenden, diese desolaten Highways, ne, die spiegeln genau das wieder: diese Innerlichkeit, diese Ambivalenz, die Unvorhersehbarkeit, ähm, ne, das moralisch nicht mehr ganz Einwandfreie, ähm, die Wankelmütigkeit. Ne, ähm, also dafür ist diese materielle Realität plötzlich da, ähm, aber auch für so ein konstantes Klima von Entmenschlichung, Entfremdung. Einsamkeit, ne? genau da, dafür geht man on-Location, weil die materielle Realität das wohl besser vermitteln kann, als jeder Studiobauer. Ich glaube, das ist eher die Motivation. Ne?
1: Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, in dem wir sagen können, dass der nächste Punkt, der reinkommt, auch noch ganz wichtig wird, die sogenannte German Influence. Mhm. Die wird gerne etwas überbetont, wahrscheinlich vor allem auch hierzulande. Könnte ah, damit ja. zusammenhängen, dass da dann äh, mit dem Vergleich zu unserem heutigen Kino dann doch der Stolz da ist, wie wichtig das doch mal alles war. Was Q so die Leute deutsche haben. Nationalhymne. Ja, ja. Mhm. <lacht> Aber im Kern geht es darum, dass es eine spezielle Gruppe von Filmemachern gibt, die aus wichtigen Gründen, nämlich des Überlebens, äh, aus Deutschland geflohen sind. Ähm, als dort der Nationalsozialismus äh, mit seinen mhm. ganzen kriegerischen und, und ausrottenden Tendenzen angefangen hat. Und diese Leute, die dort rübergegangen sind, haben natürlich ihre eigene Art und Weise, sich auszudrücken, mit
0: Filmen zu arbeiten, mitgebracht. Und auch einfach ein technisches, handwerkliches Wissen. Also, man muss echt bedenken, die deutsche Filmindustrie, das ist jetzt hoffentlich kein Fall von Q Deutsch, die Deutschlandhymne, ne? Das, die, das war hoch anerkannt in aller Welt und war vielen anderen Filmindustrien teilweise technisch voraus. Also, mit solchen Sachen wie Backlighting und Heiligenschein und, ne? So, die Vordergründe schaffen, Centers of Attention schaffen, Blicke führen, das, da war ein enormes Wissen und ein enorm enormes Können vorhanden, gerade was so chiaroscuro, hell-dunkel-Spiele, expressionistische Geschichten, ne? also einfach auch erzählerische Optionen anging, wir haben schon mehrmals Eugen Schüftern erwähnt hier im Podcast. John Alton ähm, ist ja auch aus dem Europäischen Ist Ungar, genau.
1: Dann haben wir natürlich viele Regisseure, die die wir jetzt auch schon häufig erwähnt hatten. Ne? Also sei es halt eben Edgar Ulmer, sei es halt jemand wie Billy Wilder Robert oder Otto Preminger, Robert Siotmark. Also da sind Max Ophüls darf man auch nicht vergessen. Mhm. Das sind alles Leute, die, sage ich mal, aus wichtigen Gründen rübergegangen mhm. sind. Und es gibt aber auch andere Regisseure, die zu diesem Stil mit beigetragen haben, aber zum Beispiel fast nur in Hollywood gearbeitet haben, wie zum Beispiel von Sternberg.
0: Ja, unbedingt. Äh, also wenn wir jetzt nicht mit, mit Schrader gehen möchten, können wir genauso gut sagen, vielleicht fängt ja der Film Noir bei Sternberg an.
1: Ne? Oh, das sagt er ja sogar so ein ja. bisschen. Er, er deutet es an, dass man das so sagen könnte. Mhm. Aber wichtig ist halt, dass wir jetzt diese ganzen Leute da drüben haben, in den USA, in einer... Kleinen Stadt. Los Angeles ist für diese Menge an Kreativen eine sehr kleine Stadt. Und ähm, diese arbeiten natürlich während des Krieges dort weiter und mhm. benutzen ihre Methoden, ihre Ausdrucksweisen. Und ganz neu sind die ja auch nicht. Also wenn wir den Universal Horror nehmen, dann sind ja viele von diesen Sachen auch schon in Hollywood mhm. etabliert
0: gewesen. Ja. Aber sie jetzt, sind nur noch nie so konkret auf die Gegenwart angewandt worden. Ne? Frankenstein. Das ist ne, spielt in Europa und weit weg, das, das ist so ein Fantasieland. Aber wenn wir jetzt plötzlich in einer Hafengegend sind, die dann doch ganz arg wie hier zu Hause aussieht ne, oder in einem kleinen Kaff irgendwo im Nirgendwo wie in Out of the Past, über den wir vor ein paar Wochen geredet haben ne, und das ist wirklich um Location gedreht und sieht da auch genauso aus, Bridgeport heißt der Ort, glaube ich, ne? mhm. ähm, dann wird das Ganze schon konkreter. Ne? Also es, es wird da im Prinzip ähm, die ganz krasse Romantik rausgenommen. Diese Idee, also es ist immer noch ein romantisches Genre, Film nur nach, ohne Romantik. Es ist Nicht. kein Genre. <lacht> da muss man gleich nochmal <lacht> drüber reden. Ähm. Ist ohne Romantik nicht zu denken, ähm, aber diese Idee von das könnte hier bei uns nicht passieren. Ne, das wird rausgenommen. Es ne, ist wirklich so ein Konfrontation, Konfrontationsgenre. Und es ist auch eine lustvolle Konfrontation. Äh, äh, jetzt guckt er mich schon wieder böse an. Ähm, <lacht> wir finden ist, uns
1: noch immer in der klassischen Phase. Es ist, ist ein, 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 ein. Wir greifen voraus, ja, wir diskutieren es jetzt nicht aus. Wir Lass diskutieren uns wieder das jetzt zum Faden aus. zurückkommen. Zum also, Faden? <lacht> Paul Schrader. okay, okay, okay. <lacht> Aber was halt wichtig ist, ist halt einfach, wir haben vorher den Realismus erwähnt mhm. und hier haben wir jetzt eine Verbindung. Ja. Ganz einfach. Diese äh, Hier verbindet sich ein, ein Gestus des Realismus mhm. mit eben Mitteln, die sage ich mal, in Hollywood eher unüblich waren für Gegenwartskino. Also ja. für Kino, das in der Gegenwart im Jetzt spielt. Mhm. Und das ist im Endeffekt so das große visuelle grundlegende Muster, was sich mhm. da aufbaut. Ja. Und das würde ich sagen, kann man auch schon sagen, ähm ist auch das, was am berühmtesten ist. Mhm. So kann man Also der ja. Expressionismus ist das, was immerhin dann vorgehoben wird. Aber eigentlich, und das ist das Wichtige, Wichtigste, sind Strategien des Expressiven, aber es ist nicht mehr Expressionismus. Es, es ist, ist realistisches Kino. Ja, es ist
0: auch kein poetischer genau. Realismus mehr, ganz genau, sondern es ist etwas, was äh, hybridisiert worden ist. Ne? könnte es
1: Film Noir nennen, also leg's <lacht> mal so ab. Ja, so, ähm, Nächster Punkt auf der,
0: der Liste vom Schrader Paula ist äh, hardboiled. Die Hardboy-Literatur. Es gab in Amerika, schon bevor es mit diesem Film noch losging, eine gewisse Tendenz in der amerikanischen Literatur. Die Literatur der, ja, der harten Männer, die aber gleichzeitig auch schluffig sind. In kurzen Geschichten. In kurzen Geschichten. Äh, der berühmteste ist mit Sicherheit äh, erstmal so Hemingway. Ne? Ähm, da gehört das, De der gehört da definitiv auch mit rein. Mitbegründer kann mit man auch sagen. Einer der Mitbegründer, ja. ganz genau. Aber dann gibt es eben so große, klangvolle Namen wie Dashiel Hammett und Raymond Chandler und James M. Kane und wie sie alle heißen. Das sind Leute, die jetzt mal vielleicht von Hemingway abgesehen Pulp-Genres nutzen wie zum Beispiel die Detektivgeschichte und die auf den Kopf stellen. Also die zum Beispiel ganz bewusst sagen, die Detektivgeschichte, so wie Agatha Christie sie schreibt, wo aus dem englischen Landhaus der Sündige ausgestoßen wird und damit wird die gesellschaftliche Ordnung wiederhergestellt, der der paradieshafte Zustand ne, vor der Sünde, ähm, das wollen wir nicht mehr machen. Das ist unerträglich. Äh, und vielleicht geht es auch gar nicht mehr so sehr darum, ein Verbrechen aufzuklären. Es geht darum, dass die Welt an sich sündig ist, ähm, dass alle Kriminelle sind, ähm, dass das alles sowieso keine Sinnhaftigkeit hat. Im ähm, in, in Malteser Falken weiß Sam Spade, ich glaube so ab der zehnten Seite, wer es war, <lacht> er sagt es nur nicht, <lacht> <lacht> er wartet bis zum Schluss. Ähm, ne? und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, und das Ganze wird dann dominiert von Figuren wie eben Sam Spade oder dem, äh, wie heißt er, The Continental Op. Er hat, kein, er hat keinen Namen bei Dashiell Hammett, äh, die hauptsächlich immer darauf bedacht sind, in dieser Welt überhaupt erst mal klarzukommen. Tragische, gebrochene, aber auch sehr geistreiche Figuren. Die im ähm,
1: frühen Leben leben so ein bisschen, weil es,
0: weil das für sie positiver mh. war als das jetzt. Exakt. Also das ist ganz mhm. wichtig, glaube ich. Äh, Im Prinzip auch so Romantiker, ne? gebrochene Ui. Romantiker. Zerbrochen. Äh, äh, alles, romantiker. alles Byronic Heroes. Ne? Mhm. Ähm, und äh, viele von diesen Autoren werden jetzt in Hollywood Drehbuchautoren oder zumindest werden ihre Bücher eingekauft für Verfilmungen. Ähm, und die haben einen erheblichen Einfluss. Also wie gesagt, die, äh, Schrader setzt ja die Verfilmung von Malteser-Falken von Raymond Chandler 41 als Anfangspunkt. Das ist im Übrigen nicht die erste Verfilmung von Malteser-Falken. Ich glaube, es ist sogar schon die dritte, zumindest aber die zweite. Äh, und die vorherige hat eben den Biss rausgenommen aus diesem Roman. Das nihilistische, das bösartige, das zynische. Und das ist eben das, was John Huston jetzt hier hinbekommt. Ne? Und damit auch beim Publikum ankommt, mit dieser finsteren Weltsicht, die offensichtlich so als katatisch, glaube ich, wahrgenommen wurde. Man, man durchlebt so eine übertriebene Version der eigenen Gegenwart im Kino. Und das macht das eigene Leben wieder erträglich.
1: Ja, und das Wichtige für uns kann man sagen, ist dabei auch, dass das natürlich auch äh, den Ton der Sprache sehr stark beeinflusst. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass man jemanden, ähm, sag ich mal, wie einen äh, Chandler oder halt eben halt äh, ja einfach diese Autoren holt, einfach nur um die Dialoge zu schreiben, mhm. während man den Rest des Drehbuchs dann doch lieber
0: bei denen lässt, die Filme machen. Die Struktur können, das konnte nämlich genau. der gute Raymond gar nicht.
1: Ja, genau, dann äh, man sollte mal Billy Wilder fragen was er davon hält, wenn er mhm. noch leben würde. Ähm, dann, dann kommt halt eben so etwas raus, das eine ganz andere Sprache hat, was das Schauspiel an eine andere Grenze bringt. Mhm. Und was auch bis zum schon mittendrin was in dieser die Phase.
0: Performance zum Beispiel von Geschlechterrollen in den Vordergrund rückt, weil es so künstlich ist, weil es so ne, es hat sowas äh, von es geht immer um Wit äh, geistreich, das, das Geistreiche das Ausstellen, das des eigenen Witzes, aber auch dass man das so als Panzer vor sich her trägt ne? mhm. ähm, ja, so verkapselte, es sind so verkapselte Figuren und man sieht diesen Panzer immer sofort.
1: Also ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist Frau ohne Gewissen Double Indemnity, mhm. ähm, weil das ist ein Film, der beruht ja auf einer Story von James M. Kane. und äh, Billy Wilder holt sich halt Raymond Chandler rein, um die Dialoge umzuschreiben und das Ganze wird dann auch so heftig, dass bis der Film rauskam und der, kann man schon so sagen, wird dann so stilbildend in der Hinsicht, weil das war ein Riesenerfolg und dann macht man alles nach, ne? mhm. ähm, Das eigentlich das 44, Studio, ne? ja genau, 44, das Studio will den schon nicht veröffentlichen, dann will der Hauptdarsteller, dass, er, dass dieser Film nicht rauskommt und ähm, dann versucht man über den Hays Code das Ganze noch irgendwie zu verhindern, weil das zu so düster ist. Aber es trifft halt, weil das, man kann schon sagen, hier fast alle diese Sachen, die wir vorher genannt haben, zusammenbringt, okay. ja, trifft es halt auf den Punkt einen Zeitgeist, der dann dafür sorgt, dass das Ganze plötzlich überall wieder auftritt. Mhm. Ne? Und ähm, dafür brauchst du kein Genre, dafür aber, brauchst
0: du Zeitgeist. Genau, aber wohlgemerkt, man sagt dann nicht, wir machen jetzt einen Film Noir, sondern wir machen einen Double Indemnity. Ne? Genau, oder wir machen oder ja. wir
1: machen was, was sich dem entgegenstellt. Also da finde ich halt auch ein schönes Beispiel ähm, einen Film, den wir hier auch schon drin hatten, Fritz Langs The Big Heat, mhm. der so ein bisschen als Gegenpol zum, zum Hardboiled äh, mhm. sozusagen reingebaut wurde. Der das mitdenkt, aber halt eben sagt, hier und jetzt guck dir das mal an, du hast trotzdem noch den normalen Bürger, Aha. der sein Zuhause hat und der dann daran zerbricht, dass ihm das unter den Füßen weggezogen wird. Ja. Also das heißt, auch da haben wir verschiedene Punkte. Jetzt sind wir schon weit drin und wir haben erst den einen Komplex an Listen abgearbeitet, <lacht> den uns äh, Paul Schrader als Basis gesetzt hat. Aha. Jetzt kommen wir nämlich an einen Punkt, an dem Paul Schrader noch tiefer ansetzt und was ihm noch sehr viel wichtiger ist, nämlich der Stil des Stylistics. Aha. Und da können wir eigentlich relativ schnell drüber gehen, weil manche Sachen haben wir natürlich schon ein bisschen erklärt.
0: Ja, der wichtigste Punkt, der allererste, der über allem steht, würde ich sagen. Genau. Ähm, das, das stellt er so raus. Ähm, Im Film Noir wird nach dieser ersten Anfangsphase, also zum Beispiel sowas wie der Malteser Falke, hat schon stilistische Merkmale des späteren Film Noir in seiner Hochphase, ist aber noch nicht so ausgestellt, exaltiert, stylisch. Hm. Ähm, Jetzt werden mich einige John houston fans wahrscheinlich kreuzigen wollen. Ist, ist aber, glaube ich, schon so. Ähm, ist
1: ja auch nicht schlimm, weil das, es hat ja auch einen eigenen Stil dadurch. Mhm. Also, das, ist, das ist, eher der der, ist für sich gut. Äh, es ist eher noch der, der
0: Film, Film Gris, der, der graue Film. Es ist noch kein Noir. Ne? Ähm, zurück zu dieser zentralen Idee. Die zentrale Idee ist, im Film Noir wird Stil in den Vordergrund gerückt. Stil wird absolut essentiell. Für die Rezeption, für das Verstehen von solchen Filmen, auch und insbesondere beim Publikum. Das ist also jetzt nicht nur was, äh, was Nerds wie wir hier äh, exzessiv wahrnehmen und wahrnehmen wollen, sondern es wird spürbar, es wird unbedingt, also Stil wird sichtbar. Ne? Ähm, was ja schon mal erstmal ein eklatanter Regelverstoß ist. Denn Hollywood. Das klassische Hollywood basierte von Anfang an auf der Idee von Unsichtbarkeit. Dass man Effekte nicht merkt, sondern nur spürt. Dass man eben die Geschichte versteht, aber eigentlich noch zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht hat, warum man denn die Geschichte jetzt so gut verstanden hat. Zum Beispiel. Ne? Also
1: alles wird sozusagen dem wichtigsten Punkt unterlegt, nämlich, dass man eine möglichst gleiche ne? Kausalitätskette mhm. bei jedem einzelnen Zuschauer im Kopf erzeugt. Ganz kann. genau.
0: Also wenn jeder aus dem Kino rauskommt, ist die Idealvorstellung des klassischen Hollywood-Regisseurs, dass alle halbwegs dieselbe Inhaltsangabe geben können.
1: Ne? Und dass sie den, die Inhalt toll fanden und
0: in Punkten, Wirklich überraschend, aber nur in Punkten. Mhm. Über weite Strecken, genau. wir konnten Über beide Strecken wussten wir, wohin die Sache geht. Ab und an war es überraschend. Und im Film Noir wird jetzt plötzlich genau das nebensächlich. Also diese Handlung, diese Figuren, was da passiert, worauf das rausläuft, das wird Nebensache. Wir wissen im Film Noir eigentlich fast immer, das kann nur schlecht enden. Oder zumindest ambivalent. Ja, damit hat, da hat es was mit der Tragödie gemeinsam zum Beispiel. Ähm, es ist nicht essentiell, was die Handlung für Haken schlägt. Es ist natürlich jetzt nicht schlecht, ne? wenn es überraschend ist und so. Aber das Essentielle ist, wie das vermittelt wird und welche Gefühle, Emotionen, Ideen dieses Wie zustande bringt. Ähm, also hier kommt plötzlich auf eine Art und Weise stil in den Vordergrund, wie es vorher im klassischen Hollywood nur selten der Fall war. Ich will nicht sagen nie, das wäre auch Quatsch, aber ja, nur Herr von selten. Sternberg würde ja, ja. auch sehr schnell ja, widersprechen. Ja, ja exakt.
1: Ja, aber das ganze Zentrale, was wir dann daraus mitnehmen können, ist, warum stellt er den Stil in den Vordergrund? Es geht jetzt natürlich nicht darum, dass alle Zuschauer in den 40er Jahren zu Filmnerds werden sollen, die ähm, sich irgendwann viele Jahre später vor ein Mikrofon setzen und einen Podcast nur über stilistische Elemente machen, sondern es geht darum, dass die Leute... Die in diesem Film sitzen, eine neue, aufregende und für sie und in ihre für sie resonante, also für, für ihre Lebensrealität Aha. resonante Form finden, wie sich die Geschichten entwickeln. Aha. Und da kommt dieser Punkt rein, dass es in der Realität so unübersichtlich ist für den Menschen, Aha. dass diese Hollywood-Welt, in der alles eigentlich im Endeffekt seine kleinen Boxen hat, in die das reingehört. Das funktioniert für viele mhm. Zuschauer zu diesem Zeitpunkt. Ich würde sagen, nicht nicht, sondern schlechter. Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig geworden, Genau, ne? und deswegen finden sich stilistische Mittel, die das besser abbilden, was man sich so empfindet. Und dazu zählt natürlich wieder mal dieses Expressionistische, diese Farbs äh, Farbspiele, das ist ja schwarz-weiß, aber diese, diese Schwarz-Weiß-Spiele, diese Punkte, dass man halt auch eine Stadt hat, die genauso ausgeleuchtet ist wie die Schauspieler. Dass ein okay. Schauspieler nur mal ins Dunkel laufen kann und dann ja. nicht mehr sichtbar wird.
0: Oder nur noch ein Schemen ist. Oder dass eben die Gesichter mal nicht in den Vordergrund geleuchtet werden sondern im Allgemeinen grau oder schwarz verschwinden. Ja. Mhm.
1: Und das halt auch die Umgebung drumherum ein wenig widerspiegelt, wie sich die Figuren empfinden. Mhm. Diese Filme spielen bei Nacht ja. sehr häufig, laut Trader sogar fast nur und meistens nass, selbst in Los Angeles. Mhm. Fragen wir mal Double Indemnity. Ich glaube, so viel Regen fällt dort in diesem Film Los Angeles wie sonst nicht im Jahr. <lacht> ähm,
0: Warum machen die das? Also zum Beispiel diese nassen Straßen. Das ergibt Reflektionen. Ne? Das gibt ein visuelles Feld, das einerseits natürlich ästhetisch schön ist. Wir empfinden das als schön, dieses Glitzern. Aber das, das visuelle Feld ist gestört. Es ist schwieriger zu erfassen ne? in, seiner, in seiner Gesamtheit. Es gibt Spiegelungen. Es gibt Doppelung. Der Raum wird ambivalent dadurch und wir sehen das, wir nehmen das die ganze Zeit wahr. Ne? Und wir müssen uns häufig auch nach vorne lehnen, um ja. noch was zu, mhm. wirklich zu sehen. Ja. Das heißt also,
1: wir müssen mehr in, in Kontakt mit dem, was auf mhm. der Leinwand ist, kommen. Ja. Und dann kommt halt einfach so ein Punkt mit hinein, das ist so der dritte Punkt im Stilistischen, der ihm wichtig ist. Er nennt es compositional tension is preferred to physical action. Ähm, der Punkt ist sogar sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil der halt auch einen Zeitgeist widerspiegelt, der weltweit der Fall war. Mhm. Und das bedeutet, dass wir es hier mit einer neuen Form von Mise en scène zu tun haben. Ähm, ich erkläre das Wort, ist ja heute eine Erklärbär-Folge, so böse das klingt. <lacht> ähm, Mise en scène bedeutet in Szene setzen. Das ist also all das, was nicht irgendwo über den Filmschnitt oder die Kamera oder sowas allein bedingt wird, sondern dem, wie das, was die Kamera einfängt, koordiniert und konstruiert wird. Mhm. Also im klassischen Hollywood redet sich, man häufig vom Blocking, genau. also was man nicht zu sehen bekommt, wo die Leute sich hinzustellen haben, sich hinzubewegen haben. Und da ist es ganz wichtig, dass der Film Noir wegkommt von einer sehr fluenten Art und Weise und eigentlich von Stage zu Stage geht. Das heißt also, die Figuren sind sehr, sehr häufig, wie es hier steht, in der Compositional Tension. Mhm. Ähm, der Klassiker ist es, es wendet sich dauernd das Blatt in einem Dialog. Wer steht über dem anderen? Wer ist
0: dominant, genau. Mhm.
1: Was ist der Vordergrund? Wer es ist im Vordergrund?
0: Er ist im Prinzip auch so ein Hollywood-Klassiker. Wird dann gerne mal mit Treppen gemacht. Ne? Wer steht oben auf der Treppe? Wer steht unten auf der Treppe? Und äh, der Film Noir treibt das auf so eine neurotische Art und Weise äh, ins Extrem. Weil es dann nicht mehr nur darum geht, wer ist sozusagen äh, in, in der, im Sinne von sozialer Gewalt hat die Oberhand in der ganzen Angelegenheit, um die es geht. Sondern es geht darum, wann und wo bricht hier die Gewalt los? Bricht hier überhaupt Gewalt los? Wer wird der Täter sein? Wer macht den Anfang? Dann gibt es ganz häufig Untersichten, ne, um, dieses, um diese Androhung von oft, eigentlich immer männlicher Gewalt auszudrücken. Dann gibt es ganz häufig auch die Möglichkeit, ein Bild äh, zum Beispiel tiefenscharf zu gestalten. Ne? Ähm, das heißt also, wir haben alle Menschen und Objekte im Frame scharf. Und wenn wir, wenn wir da jetzt vier, fünf Leute rein, also reinstaffeln in dieses Bild, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, und von allen geht eine vage Bedrohung aus, ja, dann entsteht daraus ein Gefühl, entsteht daraus eine Atmosphäre. Selbst wenn diese Gewalt dann in dieser Szene gar nicht losschlägt dieses diffuse Gefühl bleibt. Und das ist auch das, wovon Schrader spricht. Ne? Film noir ist eher ein Gefühl, ist eher eine Atmosphäre. Und das entsteht aus so einer Präferenz ne? für Staging, mise en scène, anstatt Action.
1: Und da kommen wir an den Punkt, wo dann halt auch etwas reinkommt, was man häufig mit Film noir auf Textebene zusammenbringt. Wir empfinden diese Filme immer als sehr, als sehr ironisch in, in der Art und Weise, wie die Leute miteinander reden. Aber dieses Gefühl kommt zustande, weil es immer eine Dysfunktionalität zwischen dem Text und dem Bild gibt. Mhm. Und das ist eben das, was hier im Zentrum steht. Und das ist etwas, was auch wiederum unerhört ist eigentlich für Hollywood. Weil in Hollywood wird es immer so gemacht, dass man eigentlich doppelt. Das ja. heißt also,
0: alles wird doppelt und dreifach verschnürt. Mhm. Insbesondere Post-Haze-Code. Ne? Genau. Also in dem Moment, wo die Selbstzensur in Hollywood losgeht, also nach fängt 1930 an, ist 1932 definitiv in Kraft, müssen Mittel und Wege gefunden werden, um zum Beispiel Sexualität oder Gewalt oder Kriminalität zu kodifizieren, denn wir können es nicht mehr eins zu eins auf die Leinwand bringen. Ähm, das kann, ne, und dann versucht man Grenzen auszuloten und man versucht neue Ausdrucksformen zu finden. Und den Film 08 kann man zum gewissen Grad auch als Versuch sehen, genau das zu versuchen. Ne? Ähm, also in expressionistisch, eine expressionistische Abstraktion bringt immer noch rüber, glasklar, was man rüberbringen will, man muss es aber nicht mehr aussprechen. Und
1: jetzt kommen wir eigentlich zu so einem Punkt, der noch ganz, ganz wichtig ist. Ich würde so gar nicht mal alle erwähnen. Also er kommt noch mit diesem fast freudianischen Spaß am Wasser oder dem Interesse am Wasser. Also ich glaube, Freud allgemein ist sehr, sehr wichtig. Es geht um Psychologisierung. Das war einfach ein Mode. ne Ja, aber äh, was ganz, ganz wichtig für uns, glaube ich, noch ist, ist, dass er den letzten stilistischen Punkt nimmt, nämlich A complex chronological order is frequently used to reinforce ja. the feelings and hopelessness and lost time. Sprich, diese Filme gehen häufig hin und erzählen in ganz, ganz versch verschachtelten Rückblenden von früher und haben quasi nur eine Rahmenhandlung. Ne? Oder sie haben einen Erzähler, der im Jetzt ist aus und unserem, alles nach.
0: Aus unserem Repertoire wäre da von Robert sie und Mark The Killer zum Beispiel zu nennen. Der, der wäre da nicht? ein exquisites Beispiel, wenn ihr euch eventuell mal was Konkretes dazu anhören wollt. Dann.
1: Natürlich äh, vor zwei, drei Wochen, Out of the Past ist mhm. auch ein Film,
0: der das auf die Spitze treibt. Ganz genau, diesen Wiederholungszwang auch, ne? also der der verdeutlicht, und da sind wir wieder bei so freudianischen Konzepten, ne? also die Idee, äh, dass diese Heldenfiguren, unsere Protagonisten, Helden sind es ja definitiv keine mehr, dass die... In der Gegenwart gar, nicht, gar nichts mehr finden können. Es ist völlig unmöglich, Glück zu finden. Dazu ist ihre Vergangenheit zu verkorkst, ihre Situation zu verkorkst. Alles, was sie noch können, ist versuchen, die Vergangenheit zu wiederholen. Ne? Ähm, das nochmal zu leben. Ähm,
1: ähm, ja. Und jetzt kommen wir halt an den Punkt, an dem wir das eigentlich ganz gut zusammenfassen können unter diesem Begriff der Subjektivierungsstrategien. Ja. Also und das ist eigentlich das, was im zentralen Punkt für mich der Schrader-Artikel wie kein anderer zu dem Zeitpunkt auf den Punkt gebracht hatte. Das alles sind nämlich Strategien, die wir unter Subjektivierung zusammenfassen würden. Mhm. Es sind ähm, Linien, die neu gesetzt werden. Die Horizontallinie wird ersetzt durch alle möglichen anderen Linienführungen, mhm. Sei es quer, sei es von oben nach unten, ähm, sei Hausal es durch Struktur
0: zerhackt. Temporalstruktur zerhackt und neu geordnet. Ne?
1: Dann diese Tension-Momente in der Mise en scène, dass mhm. wir nicht wissen, was passiert, sondern dass es steht. Und diese Externalisierung von Psychologie durch die Spiegelung, durch das Wasser, durch diese Auflösung von klar sichtbaren Räumen. Mhm. Und da sind wir eigentlich an dem Punkt, wo man sagen kann, gut, das ist jetzt nett so, mhm. aber das kennen wir heute ja auch. Und genau deswegen ist Film Noir so wichtig. Ja, weil wir kennen das heute noch auch. Mhm. Und es ist eigentlich dieser Zeitphase zu verdanken, dass wir eine ganz, ganz große Anzahl an, sage ich mal, Strategien und Erzähloptionen überhaupt haben, mhm. ähm, die wir heute wie nichts verwenden, die aber teilweise verloren gehen. Weswegen uns ein Joker, diese Subjektivierung... Dann, dann plötzlich wieder
0: so überrascht, ne, hoch Erzählt ja. Kino, Filmgeschichte, was Und, ist passiert?
1: <lacht> Und bei Joker kommt noch hinzu, dass uns der Film oder der Regisseur nicht zutraut, dass wir ohne ein paar objektivierende Flashbacks, die vollkommen untypisch sind für den restlichen Film, weil der Film radikal subjektiv ist, ähm, noch einmal erklären muss, ja, das ist jetzt schon so, du hast das schon so richtig verstanden, ja, ja. der das war gar nicht so, das ist subjektiv gewesen. Und das ist diese Form von hollywoodscher Redundanz, mhm. die eigentlich in der Phase des Film Noir so ein bisschen verloren ging auf diesen Ebenen. Nicht auf allen. Ja. Manche Dinge mussten ja eingehalten werden. Hays sei Dank. Mhm. Aber das ist da der Punkt, wo man sagen kann, hier wird es spannend und deswegen ist dieses Kino auch spannend.
0: Mhm. Das als heißt also, wir sind, vollkommen, wir sind uns vollkommen einig, dass zwischen 1941 und 1958 keiner Film Noirs gedreht hat. Das ist kein Genre zu diesem Zeitpunkt. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass nur, nur Noir alles Mögliche sein konnte in der Zeit. Das sind nicht nur Trenchcoat-Filme in Hafengegenden und in Lagerhallen. Das sind auch Western. Das können französische Revolutionsmelodramen sein, wie in Reign of Terror von Anthony Mann zum Beispiel. Für den Western, da gibt es immer wieder von Raoul Walsh, der Titel fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, der wird immer wieder zitiert als so der zentrale Noir-Western. The Oxbow Incident von William Wellman zum Beispiel. Oder auch Hüstel-Hüstel, Winchester 73 von, von Anthony Mann. Man mag sich die Blu-Ray schon mal bestellen, da kommt mal was. <lacht> ähm, das heißt also, zu der Zeit ne, ist es einfach so, wir machen jetzt mal Double Indem Indemnity, aber im Wilden Westen. Mhm.
1: Man kann sich das, man, man, wenn man sich heutzutage so Klischeesachen sachen vorstellt, so also sei es im Film, sei es aber auch bei Videospielen, ähm, man sagt immer. Kernteil, das man nachmachen möchte, aber mit folgendem Twist. Und das ist etwas, was im Endeffekt nicht nur in True Romance irgendwo mal in einem Film als als Komödierem kommt, ne? ähm, sondern was man einfach sagen kann, was im Kern wirklich auch so ein Verkaufspitch sein kann. Und über den reiteriert so wie alle, sich das,
0: wenn, so, so wie alle Genres ein ja, Verkaufspitch klar. sind. Ne?
1: Ja, und so reiterieren sich diese Stiloptionen und werden dann 1946 das erste Mal zusammengefasst und hier 1972, kann man schon sagen, in gewisser Form wieder reiteriert in mhm. das Hollywood der dortigen Zeit. Ganz
0: genau. Wir haben jetzt also diese Generation von Filmemachern wie Schrader, wir haben die Film-Nerds, wir haben die Filmwissenschaftler die Wissenschaft, die sich so langsam formiert, zumindest, zumindest in den USA zu dem Zeitpunkt. Wir haben die Wiederholungen, die im Fernsehen laufen und jetzt, jetzt könnte man potenziell davon reden, aber hier geht der Streit los. Ne? Wird das jetzt ein Genre oder nicht?
1: Und da wird es jetzt besonders spannend, denn man kann da einfach verschiedener Meinung sein. In vielerlei Hinsicht kann man sagen, muss nicht. Mhm. Also es gibt einen Begriff, der nennt sich Neonoir, der eigentlich im Endeffekt ab 1900 60 mhm. übernommen wird für Filme, die Stiloptionen des Noir bewusst übernehmen. Mhm. Und da gibt es ja auch einige Sachen. Da, da haben wir es, einen
0: reichlichen Schatz. Zum Beispiel ja. aus unserer Liste Mickey One von Point Arthur nine. Penn, Point Blank von John Boorman.
1: Und so weiter und so fort kann man ähm, schon was sagen. Ähm,
0: Charlie Varick von Don Siegel. Ähm, was wir nicht in der Liste haben. Selbst so Sachen wie Blade Runner wird immer wieder gerne mal unter Neo-Noir geführt. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Würden wir Blade Runner als Science-Fiction-Film bezeichnen oder mhm. als
1: Film Noir? Mhm. Und da wird es halt langsam eng. Mhm. Und jetzt kommt jemand da vorbei, ein Professor, der auch äh, beim Jochen viel Eindruck hinterlassen hat, weil es auch einer seiner Professoren an der Universität in Mainz war, Norbert Grob. Und er sagt, ja, man kann unter Umständen für eine Reihe von Filmen sagen, das sind film -Noirs mhm. als Genre. Mhm. Und wenn wir uns dann jetzt so einen ganzen Haufen Filmen, die wir auch alle noch nicht im Archiv hatten, betrachten, wie... Chinatown von Polanski wie LA Confidential, ähm, dann sind wir an einem Punkt, an dem wir sagen können, ja, diese Filme, die benutzen nicht nur
0: die Motivik, sondern die versuchen und, alles zu emulieren. Oder wir nehmen jetzt einfach mal, und das ist, glaube ich, das allerbeste Beispiel, wir nehmen uns jetzt mal, schießen Sie auf den Pianisten von oh, François ein Film bei uns aus dem Archiv. <lacht> ja, genau, den wir im Archiv <lacht> haben. Wann? Ne? Von, von meiner Seite, 1960. Ne? Ähm, wir sagen jetzt einfach mal, Noir fängt in Europa an, in den 20er und 30er Jahren, unternimmt die lange Reise in die USA, äh, ist dort für ein Jahrzehnt und ne, ein Change virulent und dann Ende der 50er kehrt das Ganze wieder zurück nach Europa. Ähm, mit sowas wie Thierry sur le, sur le pianiste von, von Truffaut, schießen sie auf den Pianisten. Oder
1: ich werde ihn jetzt falsch aussprechen, außer Atem, Abute Souffle. Mhm. Ja, ne, absolut,
0: ähm, von, von Jean-Luc Godard. Ja. Die, das sind Filme, die machen, und das hat Truffaut selber gesagt: Überschießen Sie auf den Pianisten, die machen ein Genre sichtbar. Ne? Und die machen auch sowas wie Noir sichtbar als ne, diese, dieses, dieses Rezeptionsmuster-Genre, ne? mhm. ähm, indem sie zum Beispiel Haken schlagen. Alle fünf Minuten ein anderes Genre sind. Ähm, ganz klar zitieren. Ähm, auf andere Filme verweisen. Ne? Das Ganze wird selbstreflexiv. Stilistische Elemente aber auch radikalisieren.
1: Ja. Indem sie zum Beispiel hingehen und aus so etwas wie einer Spiegelung plötzlich so etwas machen, wie dass Jean-Paul Belmondo vor seinem Vorbild Humphrey Bogart sitzt und mhm. oder steht, das ist ja, ja so ein Filmplakat, ja. und ihn dann noch falsch nachahmt. Ne? Ja. Oder halt eben, dass Jump Cuts eingesetzt werden zur Dekonstruierung von Raum und Zeit, mhm. das so
0: sichtbar ist, dass es auch wirklich jeder merken ja. muss. Also du hast jetzt eben schon von diesem Prof gesprochen. Wir sprechen natürlich von Norbert Grob. Ähm, und der meint, ich habe es schon eben gesagt, ne? Dies, es gibt diese Bewegung, Europa, USA, wieder zurück nach Europa und ab dann ist es definitiv ein transnationales Phänomen. Wir ja? haben so eine doppelte Bewegung und er schreibt, diese doppelte Bewegung in Praxis und Theorie von Europa nach Hollywood und wieder zurück, sollte als große kulturelle Ansteigung angenommen werden. Deshalb ist für mich Noir von heute aus gesehen, auch als Genre zu akzeptieren. In einem Akt des aktuellen und retrospektiven Verstehens zugleich, dass die Praxis seit den späten 1980er Jahren, wo sehr bewusst Film-Noir gedreht wurden, erweiternd aufnimmt und die früheren Entwürfe nicht außer Acht lässt. Was will er uns damit sagen? So mehr oder weniger, der klassische Noir ist kein Genre. Aber der das, was moderne. später kam, ist... Ne, sowohl für das Publikum wahrnehmbar als Genre, als auch für die Filmemacher. Das ist, eine, das ist eine klare Wahl, die da getroffen wird. Wobei da jetzt wieder die Frage ist, inwieweit
1: das Ganze wirklich fürs Publikum komplett gilt. Mhm. Western wird jeder erkennen. Absolut. Wirklich jeder. Mhm. Film Noir ist auch schon etwas, und da muss man auch sagen, da ist natürlich Professor Grob in einer Bubble, in der wir uns auch befinden. Absolut. Ähm, mit äh, Filmfans unterwegs, mhm. die durchaus sich auch mal so diese niedere Garde von, von Begriffen, diejenigen, die unterschwellig mitlaufen, mhm. wenn wir uns die Feuillotrons dieser Welt ja. aneignen ja. oder anschauen, ähm, wo das dann vorkommt. Mhm. Und da ist so ein bisschen der kleine, kleine Nachteil äh, in dieser ganzen Aussage, dass man sagen kann, okay, ich bin mir nicht bewusst oder ich weiß nicht, ob L.A. Confidential oder, äh, ja, oder halt ob eben... das nicht einfach als
0: Krimi wahrgenommen wird. Ganz ne? genau. Es ist natürlich ganz klar ein Film-Noir, aber ne, wird es vom Publikum als Genre wahrgenommen? Oder braucht es dann schon sowas wie die grelle, pubertäre Übertreibung von einem Sin City, damit irgendjemand dem Publikum äh, mal den Begriff überhaupt in den Mund nehmen.
1: und sich dann halt auch wirklich hervortut, weil er es erkannt hat, wobei mhm. es so grell überzeichnet ist, dass mhm. man das hoffentlich schon in den Comics sehr deutlich bemerkt hat. Aber äh, und da kommt halt jetzt einfach dieser zentrale Punkt auch rein, der der für mich halt auch wirklich noch ganz wichtig ist. Ähm bei Filmemacherseite. Oh ja, dann nimmt man nicht nur noch die Option, sondern dann macht man einen Film-Noir. Mhm. Oder man nimmt Elemente aus dem Film-Noir oder, oder sagt, ich verheirate das. Mhm. das. Dann ist nämlich Blade Runner auch wiederum ein Film-Noir. Ja. Weil die Filmemacher sind sich Film-Noir in der Form bewusst, dass sie es durchaus als Genre wahrnehmen. Aber als ein Genre, dass sie dem Publikum nicht zuvorderst in den Vordergrund rücken lassen, sondern sie wissen ganz genau, okay, ich verbinde das mit was anderem, weil es hauptsächlich stilistische Optionen sind, die da im Vordergrund Grund stehen Und sei es halt einfach, dass Decker einen Trenchcoat zu tragen hat und die ganze Zeit im Regen mhm. steht.
0: Oder Sean Young halt eine 30er- oder 20er-Jahre-Frisur hat. Ne?
1: Die auch übrigens mindestens genauso als nicht echt und als aufgesetzte Perücke zu sehen und ist. Und überall
0: wimmelt es vor Art-Deko-Mustern. Ja. Hm? Ja. Ganz
1: klar, klar. Also wie gesagt, wir sind hier so an einem Punkt, an dem man sagen kann, okay, das ist eine Diskussion, die unter Filmwissenschaftlern auch bis heute noch geführt wird wahrscheinlich. Ähm, ich bin ja ein bisschen weiter draußen aus dem Akademischen als du. Aber die durchaus auch relevant ist, weil wir haben auch andere Leute, zum Beispiel ähm, einen der wichtigsten für mich Dozenten, dessen Seminare ich in Massen besucht habe und glaube ich viel zu viele Scheine gemacht habe damals. Äh, du hast Römerin. Scheine gemacht? Ja, aus Versehen. Ich habe festgestellt, als ich einen Abschluss gemacht habe, dass ich mich verzählt hatte. Ähm, in Filmen hatte ich viel zu viele und ich muss, glaube ich, noch fünf Literaturscheine nachmachen. Ähm, aber egal wie, ähm, auf jeden Fall, Burkhard Röwekamp hat seine Doktorarbeit, die er quasi geschrieben hat, während ich in seinen Seminaren saß, ähm, damals äh, genannt vom Film Noir zur Methode Noir und ist hingegangen und hat vor allem dieses Methodische in den Vordergrund gehoben. Mhm. Und da ist sozusagen die Diskussion von Norbert Kropp gar nicht mehr so. Grob, sorry, äh, gar nicht mehr so wichtig, weil für ihn ist es vor allem wichtig, was hat das denn für Optionen genommen und mhm. was ist dabei rausgekommen. Und er geht da streng formalistisch und linguistisch mhm. vor und nimmt diese einzelnen Aspekte und Elemente auseinander. Und dann kann er das nachweisen, auch in einem Film wie Akira. Also einem Film, der definitiv diese Elemente benutzt, aber natürlich als Zeichentrickfilm aus Japan einen komplett anderen Kultur Science hat. fiction, ne? Ja, ja genau. Und. Ähm, das macht es halt so spannend, wenn wir heute vom Film Noir reden, dann reden wir häufig noch immer aneinander vorbei. Mhm. Und das zeigt sich, finde ich, wunderbar an dieser Stelle.
0: Ja, also die Diskussion ist da nicht abgeschlossen. Die wird auch nicht abgeschlossen, würde ich behaupten. Muss ja auch gar nicht sein. Ja, die ist auch so faszinierend, ja. ne? dieses Hin und Her. Ähm, und äh, es ist auf jeden Fall ein, eine faszinierende Materie. Es gibt, es gibt kaum andere Bereiche in der Filmgeschichte, die mehr hergeben und bei denen es leichter ist, obsessiv zu werden, als den als Film Noir. so. Dementsprechend würde ich sagen, bevor wir jetzt einen Abschluss finden, mhm. ähm,
1: wir haben bewusst uns gesagt, wir halten uns dieses Mal nicht an die Stunde. Mhm. Äh, würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen, die du zentral in den Vordergrund gestellt hattest. Nämlich, wie kann man diese Filme eigentlich sehen oder wie kann man das auch erkennen? Was mhm. gibt es da für Stilmittel und Elemente? Und ohne jetzt wirklich eine komplette Dissertation wie bei äh, Burkhard Röwekamp hervorzuheben, ähm, man kann das mit Sicherheit auch heute noch kaufen, das Buch, ist damals bei Schüren erschienen, mhm. ähm, passt ja, meine alma Mater ist ja auch in Marburg, ähm, wir könnten eigentlich auch so ein paar Elemente eingehen, die wir immer so gerne einfach so zwischendrin erwähnen, mhm. die aber einfach zentral wichtig sind, dass wir die auseinandernehmen. Ich glaube, einige haben wir schon vorhin durch Paul Schrader gemacht. Ja. Also die grundsätzlichen Subjektivierungsideen, mhm. die dahinter stecken. Sprich also, dass wir, wie wir die Mise en scène und äh, die Kamerabewegung nehmen, wie daraus sozusagen sich äh, neu etablierende Standbilder auch manchmal erschaffen, dass manchmal sich die Kamera, aber gar nicht die Schauspieler bewegen. Mhm. Ne? Äh, The Killers, fantastisches Beispiel. Du erinnerst dich noch an diese, diese erste Am Anfang
0: meinst du diese ja. erste Kamerafahrt. Ja, Dies, das, ja. ist,
1: das ist der reine Wahnsinn. Und das macht das, glaube ich, wie kaum etwas anderes klar, was eigentlich damit gemeint ist. Ähm, auch da Wer
0: jetzt wissen will, wovon wir sprechen, einfach den Podcast hören. Du und deine
1: Werbemaßnahmen. Ähm, die meisten Leute, die das jetzt hören, haben schon von uns gehört, wie sie brauchen keine Werbung mehr. Jemand wir muss es glücklich. ja machen mit der ja. Werbung. Aber wir sind ja alle glücklich, dass ihr wenigstens diese Folge hört. Danke schon mal dafür. Schon das über eine Stunde. So, aber das ist so, so eines dieser Aspekte, die wir schon erwähnt hatten. Dann haben wir ja schon über die Ausleucht äh, Ausleuchtung geredet, mhm. was nicht gezeigt wird. Ne? Ähm, auch da können wir über The Killers wahrscheinlich nochmal reden. Ähm, oder könnten The Killers einfach mal empfehlen. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, dass die Kamera sehr gerne benutzt wird, um selbst zu kippen, um selbst äh, als sich auszustellen mhm. als nicht realistisches oder krasses Bild. Äh, wir werden demnächst, gehe ich davon aus, nochmal über Touch of Evil noch im November reden. Ja. Da ist natürlich eine Anfangssequenz, die das wie nichts anderes ausstellt, indem sie diese lange Sequenz hat, in der sie gar nicht, in der die Kamera halt auch nicht schneidet. Das ist eine riesige Kranfahrt und das will ausstellen. Das möchte klar machen. Hier ist Stil. Ja. Achte auf ihn. Mhm. Das ist zentral zum Dekodieren an dieses Film mhm. sonst kriegst du diesen Film nicht verstanden ja
0: es geht hier nicht um Plot es genau. geht einfach nicht darum dann Schrader spricht ja auch zum Beispiel davon der Film nach hat eine Vorliebe für die Vertikale und nicht für die Horizontale. Er sagt da, ne, die Horizontale, das ist das klassische Kino, das sind Griffith und, und John Ford, das ist die Weite des Westerns, der Horizont, die Offenheit von Amerika und das Urbane ist dagegen gekennzeichnet von vertikalen Linien, Hochhäusern, kippende Flächen, ähm, innere Rahmungen. Ne? Menschen, die aufeinander hängen und dementsprechend selbst wieder vertikale Linien bilden. Exakt, also es ist eine, äh, es ist eine tatsächlich ganz andere Form von Abstraktion, die, die da in der Linienbildung, der Komposition von Bildern stattfindet, dann haben wir ganz oft so Sachen, eine Sache zum Beispiel, die nennt sich Joker. Das sind extreme Close-Ups. Also Joker wirklich im Sinne von man ist so nahe, man könnte denjenigen anfangen zu würgen. So nah ist man an der Figur dran. Was natürlich einen doppelten Effekt hat. Einerseits fühlen wir uns unangenehm berührt, weil die Intimsphäre so krass durchbrochen wird. Oder so, so krass in die Intimsphäre eingedrungen wird, aber andererseits äh, fühlt es sich für die Figur auch oder soll es sich für die Figur auch so anfühlen, implizit, als würde ihr fast schon Gewalt ne, äh, zugefügt. Dann gibt es äh, Sachen, äh, wo, das ist auch sehr häufig, äh, dass äh, Vordergrundobjekte uns so direkt... Ich sag's jetzt mal wieder, in die Fresse geknallt werden. Ne, ähm, auch das macht übrigens klar, dass wir es hier mit dem
1: Filmbild zu tun haben, weil das auch sehr, sehr häufig dann so angewendet wird mit einer ganz großen
0: Tiefenschärfe. Ja. Plus halt das. Die ungewohnt es, ist, ist. Ja. Ne? Also diese Idee, dass alles im Bild scharf ist, dass es uns insbesondere heute fremd, wo. Das Grohe der Mainstream-Filmemacher der Meinung ist, nur selektiver Fokus ist Kino.
1: Was natürlich auch Vorteile mit sich bringt, nur um ein bisschen zu sagen, warum, bietet so eine Tiefenschärfe mit einer hohen Brennweite einen Vorteil. Dadurch, dass der Hintergrund bei jeder Kamerabewegung sich extrem viel bewegt, entsteht eine Dynamik. Mhm. Und das kannst du natürlich nicht so einfach machen, wenn du versuchst hohe Brennweiten zu vermeiden, um möglichst viel Computergrafik einsetzen zu können. Zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, dann musst du diese Dynamik anderweitig erzeugen und das erzeugst du durch diese Verwirbelungseffekte, die dann ein nicht scharfer Hintergrund erzeugt. Mhm. Das heißt also im Endeffekt müssen aktuell Filme das sehr häufig anders machen. Und, ähm, Weil sie um
0: vollgeballert sind mit CGI.
1: Ja und da hat zum Beispiel ein Film wie äh, Joker ähm, als Film, der, der das das Wort Comic mit sich trägt, natürlich erstaunlicherweise so gut wie gar nichts. Der spielt auf Locations. Das sind echte Menschen. Man fasst es nicht. Und Treppen und so. <lacht> ja, nee, also das ist das ist wirklich so ein Faktor, der, der ganz, ganz zentral dabei ist. Und eine selektive Schärfe hat natürlich auch den Vor Vorteil, du kannst über die vielen Greenscreens Green auch ver vermitteln, dass die Schauspieler gar nicht am Set sein müssen. Mhm. und Das wird gerne gemacht, damit die ja nicht den Plot verraten.
0: Dass man halt sozusagen <lacht> den einen das eine und den anderen Jetzt, das andere. Das ist ein bisschen übertrieben, aber gut, ja. ja. Mhm. Marvel hat es gemacht. Mhm.
1: Ähm, egal wie, kommen wir wieder zurück zum Thema, das macht dieser Film an macht dieser Filmart anders. Wir haben diese tiefen Wolltest Schärfe.
0: du gerade eben Genre sagen? Gibst zu, du wolltest eben fast Genre sagen. Passt <lacht> doch zu den 70ern dann.
1: <lacht> ja, aber ich verweigere mich doch nur an der Stelle der, 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 der 40er und 50er. Mhm. Ja. Ich würde sogar sagen, dass selbst schon ein Film von 1960 wie Underworld USA mhm. von Sam Fuller auch bei uns im Programm Bewusstes definitiv noir schon Genre ist. Ja. Der ja. ist schon Genre. Ja. Ähm, da kann man sagen, das ist Film noir als Genre, ja. auch, auch weil er rekurriert drauf. Mhm. Und weil er weiß, dass alle, die ins Kupo vom Publikum, die da reingehen und die älter sind als 25, die, die ganzen Genre Elemente daraus erkennen können, die er sich da gebaut hat. Egal wie. Also wir sind jetzt an so einer Stelle, wo man sagen kann, wir haben diesen extremen Vordergrundaspekt. Das heißt also, wir haben hier ein Kino, das sehr, sehr modern wirkt dadurch, weil mhm. da sind Dinge, die würden vorher noch gar nicht gemacht werden. Vorher hätte man Vordergrundobjekte vor allem als Rahmung benutzt. Mhm. Und wenn man sich so ein, so ein, so ein Punkt finden möchte, wo das Ganze sozusagen am Kippen ist und da merkt man schon wieder, dass das alles nicht unbedingt in Film Noir reingehört, dann soll man sich nur mal Citizen Kane anschauen mhm. von Orson Welles, der mhm. genau diese Aspekte quasi vorbereitet.
0: Ne? Den man den, übrigens den, auch problemlos als Anfangspunkt setzen könnte.
1: Den könnte man auch als Anfangspunkt setzen, ja. aber weil Paul Schrader natürlich wichtiger ist als wir, dürfen wir das nicht. Ja. Ähm, nein, Schatz. Schade. Ähm, egal wie, ähm, wir haben es ja hier also mit etwas zu tun, was auch da wiederum ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Dann haben wir Strategien, die uns äh, auch dadurch äh, irgendwo desorientieren äh, sollen, weil wir gar nicht wissen können, wo wir hingucken. Weil wir gar nicht wissen können, was ist jetzt wichtig. Mhm. Weil der wichtige Satz vielleicht von der Figur
0: gesagt wird, die gerade im aus Hintergrund ist, auf, ist. Aus der dritten Reihe, ja, exakt. Ja. Oder mitten im Schatten steht. Ja. Und wo man an, manchmal auch nicht weiß, wo kommt die Gewalt jetzt? Ne? Wer bricht jetzt aus? Ne? Wer flippt aus? Ja, ja.
1: Und dann kommen wir halt eben so Punkten wie, dass, dass äh, wir wirklich es mit einem Kino zu tun haben, das eine zeitliche Diskontinuität in den Vordergrund hebt. Und mhm. das ist etwas, was wirklich. Da kommt dann halt eben diese französische Rezeption rein, die mhm. da ganz wichtig ist und ein neues, man kann schon sagen, ein neues Kunstkino auch mitentwickelt mhm. ne? ähm, und eben dieses Ausstellen von Zeitlichkeit und zeitlichem Bruch als Realismuseffekt ja. Ja. zu verwenden.
0: Aber auch diese Obsession gerade der Protagonisten mit der Vergangenheit. Genau. Die können gar nicht in der Gegenwart leben. Ne? Die, sind, die sind eigentlich lebensunfähig. Ne? Ähm, ja. die, die können nur noch äh, über die Vergangenheit obsessieren. Das passiert manchmal auf so eine ganz lineare Art und Weise. Ne? Also wir haben die Rahmenhandlung, die fängt in Double Indemnity an. Unser Protagonist fängt an, in den Wachszylinder zu sprechen, sein Geständnis. Und dann wird einigermaßen linear diese Vergangenheit eben erzählt. Da bleibt dann natürlich trotzdem was von hängen nämlich diese, diese subjektive Färbung. Es ist natürlich immer noch eine Geschichte, die objektiv erzählt wird, aber ne, der Effekt ist trotzdem da, dass wir zum gewissen Grad diese, diesen Blick des Protagonisten darauf haben, wenn dann zum Beispiel Barbara Stanwyck das erste Mal die Treppe runterkommt bei ihren Strong First Impressions und die Kamera landet im Close-Up auf ihrem Knöchel, äh, <lacht> wo, wo, dieses, wo dieses Band drum hängt. Ne? Dann ist es natürlich einerseits auf so eine objektive Art und Weise eine unerhörte Sexualität, die damit vermittelt wird, am Hays Code vorbei. Da sind wir wieder. Ne? An, sind der, ja an, Füße. Der, an der Zensur vorbei, weil du bist halt ein Knöchel. Ne? Ähm, aber andererseits ist es natürlich auch zum gewissen Grad seinen Blick, ne? der, der männliche Blick, der berühmte.
1: Und dieser männliche Blick äh, führt dazu, dass wir hier eine Figur haben, der deswegen fallen wird. Ja,
0: ähm, und man muss auch dazu sagen, ne, wenn man diesen Film das zugestehen möchte, es ist der ausgestellt männliche Blick, weil wir haben diese Rahmenhandlung. Es ist also kein rein misogyner Blick auf diese femme fatale, äh, kein rein äh, objektifizierender Blick, der einfach so stehen gelassen wird, als wäre das Normalste der Welt, sondern es ist der Blick eines defekten Mannes, ne? der nicht klarkommt auf diese Frau. Ähm, auch das sollte man, sollte man nicht außer Acht lassen. Es wird gerne mal über den klassischen Noir als misogynes Genre geredet ähm, und über die femme fatal eben als äußerst problematische Figur. Das ist er auch immer mal wieder. Und es ist ein Genre, das Angst vor Frauen zum Ausdruck bringt. Aber diese Filme wissen das. Diese, Filme sind sich oft dessen bewusst. Das ist kein, ne, das ist kein so ein, so ein blanker. Ungeformter Hass, der sich da irgendwie in Drehbüchern bahn bricht. So, jetzt
1: hast du hier zwei Sachen erwähnt oder eine Sache erwähnt, die ja wir noch gar nicht mit eingeführt hatten, die aber auch zu diesem Sehen von Phil Noir dazugehört. Du hast die Femme fatale genannt. Mhm. Ähm, Femme fatale, also die Frau, die einen Mann in sein Verderben schickt mhm. und das sehr bewusst. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Begriff. Gibt's die überhaupt? Ja, in Double in diesen Indemnity. Film? Ja, in Double, in Double Indemnity. Indemnity also der Faktor, um den es geht, ist, ähm, wir haben es hier mit einer gewissen Form von Frauenfigur zu tun. Diese Frauenfigur entwickelt sich natürlich auch aus dem klassischen Film Noir. Warum mhm. entwickelt sich daraus... Ja, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Krieg zurückkomme, als patriarchal geprägter, ich habe alles im Griff-Kerl, dann bin ich natürlich in Frankreich wahrscheinlich ins Bordell gegangen, aber das ist ja nicht schlimm, ich bin ja der Mann. Und ich komme nach Hause und plötzlich steht da eine Frau und äh, mhm. ja, die hat gar nicht mehr nur die hochhackigen Schuhe an und die hat auch noch gar nicht für mich gekocht.
0: Die ist rausgegangen und hat gearbeitet. Die feiert da gerade eine Jazzparty und hat einen Liebhaber am Arm. Und plötzlich in, in äh, erzählt die mir auch noch. Mit Dahlia zum Beispiel passiert das genauso. Ja,
1: und dann erzählt die mir auch noch, dass sie, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Ja. Also wie wagt sie das denn? Das ist doch gar nicht ihre Rolle. Ich habe sie wegzuwerfen und nicht sie mich. Das ist mhm. so das, mhm. das Bild, was in den 40er Jahren so einige Männer haben, geha gehabt haben dürften. Ne? Ich hoffe, man hat dieses Ich jetzt nicht als meine Person mhm. wahrgenommen, sondern als Persona, die ich aufgenommen habe. Ähm, und jetzt haben wir es plötzlich mit einem Unsicherheitsgefühl zu tun. Mhm. Äh, da ist plötzlich die Frauen haben gelernt, die brauchen uns gar nicht. Mhm. Oh Gott, was, was machen wir denn jetzt noch? Hm. Ne? Wie können wir denn jetzt diese Macht erhalten? Ähm, ein gewisser Senator McCarthy hat das dann ganz gut hingekriegt, wieder auch in, in, im nicht, Sinne nicht, seiner... Nicht nur er, alleine ja, auch aber, so
0: die die, Erf die Erfindung äh, von Amerika in Abgrenzung zum Kommunismus ne, genau. ähm, hat das auch ganz gut hingekriegt. Weil
1: der Kommunismus hat ja Frauen arbeiten lassen. Mhm. Oh je. Und, und, und da noch Entscheidungen treffen lassen.
0: Ja, also ähm, diese Art von Konservatismus ist ganz stark eine Erfindung der 50er. Ne?
1: Schaut mal Ninochka, mhm. äh, so nebenbei, mhm. auch toller Film. Aber egal wie, ähm, wir haben jetzt diese Unsicherheit da und mhm. die spiegelt sich in diesen Filmen auch wieder und dadurch wird das auch ein Jetzt. Ne? Da kommt dieser Mann zurück, er lebt in seinem Gestern, ne? auch das ist so eine Spiegelung der Hauptfiguren, ne? dieses ähm, früher und auch dieses sich wiederholende, aber auch dieses wiederholende Irgendwo-Wollen. Mhm. Und dann ist da eine Frau, die manipuliert ihn. Mhm die sorgt dafür, dass sie ihren Sinn hat. Und in gewisser Weise wird sie in den Filmen, in denen es die klassische femme fatale in diesem Sinne gibt, dass sie wirklich Die es gar nicht so oft gibt. ne? Ganz und gar nicht. Die aber sozusagen nicht nur, das den, nicht nur den Niedergang, sag ich mal, vorbereitet, sondern bewusst bösartig ist. Und das kann man schon sagen. Also die gute Frau, die Barbara Stanwyck in, in Double Indemnity ist böse. Aha. Der wird aber dann meistens auch eine sogenannte Femme Fragile entgegengestellt. In diesem Falle ähm, ihre Stieftochter, die quasi so alt ist wie sie, die wiederum an der ganzen Sache zerbricht, weil diese Frau eigentlich ihre Familie zerstört hat. Das heißt also, ähm, so einfach kann man das nicht stehen lassen und man muss auch immer sehen, wir haben es mit einer Subjektivierungsstrategie zu tun mhm. und die Subjektivierung sorgt auch
0: dafür, dass derjenige, der die Subje das, das Subjektive beherrscht, die Schuld rausgibt. Was natürlich auch nicht heißt, dass Geschlechterbilder in den 40ern und 50ern nicht... Auch ganz konkret problematisch sein konnten und, so, sich das, ne, grundsätzlich meistens und sich das, ja, und sich das nicht auch in Filmen abbildet, selbst wenn sie von Billy Wilder sind. Ne? Mhm. Ähm, gar keine Frage, aber in den besseren Filmen, wir haben zum Beispiel ja neulich über äh, Out of the Past gesprochen, äh, da sind, ist diese Frauenfigur sehr viel. Komplexer und komplizierter und man kann ihr keine Eindeutigkeit zuweisen. Man kann, ihr, das? man kann ihr noch, ja, man kann noch nicht mal sagen, was die konkreten Motivationen sind, ne? sondern das sind dann männliche Zuschreibungen. Also in Out of the Past wird das sogar, wird das sogar konkret thematisiert, äh, dass die, die Robert Mitchum-Figur äh, eventuell der Jane Greer-Figur Sachen unterstellt, die gar nicht stimmen. Wir werden nie rausfinden, ob das so stimmt oder nicht. Ne? Aber ähm, in den besseren Filmen ist das alles andere als klar, dass das so eine Teufelsfrau ist.
1: Ne? Nehmen dir die Idee bei Die Tour. Mhm. Bei Die Tour wird uns sozusagen eine Teufelsfrau versprochen und nicht eingehalten. Ja, ja. Also das, das, das ist halt auch so ein Punkt, der da ganz wichtig ist. Und das Ganze ist schon als reine mhm. ähm, Nacherzählung, als... als also, äh, also wenn äh, man sich
0: wenn man sich da mal ganz konkret mit sowas beschäftigt, wie dem Film Noir, dann stellt sich raus so diese ganzen... Klischees und Kategorisierungen, die stimmen einfach gar nicht. Ne?
1: Was halt aber stimmt und deswegen wird es so schwierig, auch mit der femme fatal und der femme fragil, ist es, dass diese Figuren eine Undurchsichtigkeit behalten dürfen. Mhm. Also man nehme sich zum Beispiel Ace in the Hole, äh, wie wir den hatten, den hatten wir ja auch schon drin. Ne? Mhm. Der Satans-Reporter. also das wird natürlich dann sehr christlich geprägt im deutschen Titel. Aber da ist es ja auch so, dass wir eigentlich nie so tausendprozentig sagen können, warum agieren, die Figuren, wie sie agieren. Mhm. Wir können nur sagen, dass das Ganze fast schon klinische mhm. Züge annimmt und dass das Ganze nicht so gestaltet ist, dass wir am Ende des Tages sagen, okay, das ist schön und gut und richtig oder sonst irgendwas oder er kann sich verändern, sondern wir haben was, 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 was schon, wie soll ich sagen, ja, wirklich freudianischen Sinne immer wiederholenden, sich nie verändern mhm. zu tun. Ja. Und auch da ist eine sogenannte femme fatale schräg angedeutet, die aber gar keine ist, sondern die das größte Opfer im ganzen Film ist.
0: Mhm. Ja, exakt. Ja. Wer Details wissen will.
1: <lacht> ja, aber ich denke, damit haben wir sozusagen auch so ein paar Spotlights gegeben, mhm. wie wir uns an solche Filme herantrauen. Und ich denke, was wir noch zum Abschluss so ein bisschen erzählen können, ist, dass wir ja sehr viel mehr Filme auch bei uns schon hier im Archiv hatten, die diese Aspekte bewusst aufgenommen haben. Ja. Und ich ja. glaube, äh, da wird auch der Paul-Schrader-Text wieder ganz, ganz enorm wichtig. Mhm. Wann hat sich Schrader das erarbeitet? In den 70er Jahren, mhm. im New Hollywood. Er hat sich die Filme angeguckt von denjenigen, die als äh, Movie-Mavericks äh, im Nachhinein solche Aspekte eingearbeitet haben, von Fuller. Er ist sehr spät auch ins Kino gekommen. Ne? Ist ja selbst äh, als Calvinist war es ja verboten. Aber er selbst ist spät zum Film gekommen und hat sich dann die Filmgeschichte auch natürlich kondensiert angeeignet. Ein moviebred mhm. also einer, der einfach Filmfreak ist. Ja. Und der nimmt diese Aspekte jetzt und führt sie jetzt in ein Kino über, das wieder am Scheidepunkt ist, weil Amerika wieder nicht seine eigene Existenz wieder als Sicherheit hat, mhm. sondern wieder in einer absoluten Unsicherheit
0: existiert. Mhm. 1972, wir wissen, was gerade gelaufen ist. Gerade war Vietnamkrieg zum Davor Beispiel. Korea. Davor war Korea. Ähm, es ist wenig so gelaufen, ne? vor allem moralisch so eindeutig, äh, wie man sich das nach dem, nach dem gewonnenen Weltkrieg wahrscheinlich <lacht> gewünscht hätte. Ähm, wir haben sowas wie Watergate. Ne? Ähm, also es sind, es sind diverse Sachen, die die, die amerikanische Psyche empfindlich destabilisiert haben. Und jetzt wird sowas wieder sichtbar. Ne? Gibt es wieder diese Tendenz im amerikanischen Kino. Und dann haben wir eben 76 Taxi Driver mit dem Paul Schrader Drehbuch. Wir haben 78, auch schon bei uns im Archiv, Blue Color, das Regiedebüt von, von Paul Schrader. Definitiv ein Noah oder zumindest ein Film, der ganz gewaltig geprägt ist von... Noir-Motiven und Ideen äh, und Stimmungen und Stil. Ne?
1: Und es gibt kaum einen Film, also wir hatten ja auch so Conversation, mhm. der ja dann Aspekte übernimmt vom Giallo. Mhm. Aber woher hat der Jallo denn seine Grundprinzipien? Ganz her? genau, ganz genau. Auch da was es gibt es keinen da?
0: Hitchcock ohne Noir.
1: Es gäbe auch keinen Hitchcock ohne Noir. Also, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt alleine den Jallo vornehmen und viele Grüße an die Abspanngucker von hier aus, ähm, dann sind wir ja an so einem Punkt dran. Das sind so Filme, die das europäisieren in gewisser weise mhm. die eigentlich ähnliche motivik übernehmen weil es eine ähnliche problematik gibt
0: oder katholisieren und katholisieren
1: <lacht> natürlich aber ähm, warum ist das ganze ein bisschen früher ja weil der zweite weltkrieg hat halt in europa was ganz anderes hinterlassen mhm. neuaufbau es ist alles kaputt gegangen und natürlich entwickelt sich dann auch das kino anders und frankreich italien ähm, die haben natürlich einen ganz ganz anderen auch auch Gestus dann im Filmischen gefunden, wenn ja. man seine Filmindustrie neu aufbaut. Und ja, das Thema mit der Männlichkeit, die nicht mehr so richtig weiß, wohin mit sich, ist im Giallo ganz, ganz wichtig. Die Frau wird plötzlich zur Gefahr, die man niederstechen muss oder umgekehrt, die einen niederstecht. Dann haben wir auch da Subjektivierungsstrategien, die im Vordergrund stehen. Wir haben den Wiederaufbau. Überall kommen diese ganzen schrecklichen neuen Gebäude hoch, die da quasi auf uns einzubrechen drohen. Diese Moderne, an die man sich anzupassen hat. Und ja, in Amerika hat das alles erstaunlicherweise durch 1972 erst so seinen, also durch die 70er erstmal so seinen nächsten Schub. Es kommt halt alles ein bisschen später, mhm. weil plötzlich wieder die Sicherheit zusammenbricht.
0: Ja. Aber ob man das jetzt Genre nennen will oder nicht, wo, wo wir glaube ich alle uns einig sein können, ist, Andrew Spicer nennt Noir dann ein transnational cultural phenomenon. Und, Und
1: das sollten wir so stehen lassen. Das
0: kann man definitiv so stehen lassen. Und es ja, geht auch nicht
1: weg. Nö, das ist auch schön. Denn ich glaube, wenn wir noch ein bisschen persönlich werden können, wir nehmen Noir auch als äh, so ein Startpunkt mal eines etwas anderen Formats beim Filmarchiv auch weil wir beide sehr, sehr viel mit dem verbinden und mhm. sehr viel Interesse daran haben, weil viele unserer Lieblingsregisseure irgendwann mal im Noir gearbeitet haben. Noir ist haben. gut für die Karriere, oft. Ja, auch vor allem im modernen Sinne, ne? mhm. weil, auch, weil auch viele aktuellere Filme natürlich Aspekte haben, also Denkt euch mal, viele von meiner Altersgruppe sind von The Matrix unglaublich beeinflusst gewesen. Mhm. Ist ohne Noir nicht denkbar. Mhm. Ein bisschen die etwas später dazugekommenen, die sind äh, meistens ganz groß noch dabei und, und sind begeistert von... Die stilbildenden äh, Sachen
0: aus den 90ern von Fincher, Sieben, Fight Club.
1: Und vielleicht kann man daran auch erkennen, was Film Noir am Anfang eigentlich war. Denn wenn man sich mal diese Sachen sieht, ne, was so ein David Fincher gemacht hat, überhaupt die 90er, was war unglaublich stilbildend in der Zeit? Das war dieses Wegwaschen der Silberschicht, um halt sozusagen ein anderes Farbspektrum zu erzeugen. Um halt mehr diese Möglichkeit zu erzeugen, dass man ähm, fast das Gefühl hat, man hätte schwarz-weiß, aber mit so Farbtupfern drin. Mhm. Ne? Ähm, so so Klassiker ist, wenn du rotes Blut verwenden wolltest, dann musstest du blaues Blut am Set haben, wegen diesem Wegwaschen dieser Schicht. Und das wurde Massiven Mengen gemacht. Warum? Weil Fincher hat richtig coole Filme gemacht. Das ist in den Musikvideos übergegangen. Ne? Und daraus entstanden sind dann halt auch wirklich gewisse Filme, die eine ganz gewisse Zeit wiedergegeben haben. Gerade Fight Club ist da mhm. ein ganz wichtiges Beispiel. Und ähm, wenn man sich das betrachtet, was in den 90ern da passiert ist, stellt euch das auf Steroiden vor, dann haben wir Film Noir in den 40er, 50er. Mhm,
0: ja. Und was man daran auch ganz gut erkennen kann, ist eben, dass die Moderne einfach noch nicht vorbei ist, ne? Also, es ist ein modernes Projekt. Es ist, die, der Film Noir ist modernistisch, wie es nur sein kann, und das ist immer noch da, selbst wenn es dann manchmal so postmodern gebrochen wird, wie bei Robert Altman in sowas wie The Long Goodbye zum Beispiel. Das ist ne? Ein sehr fantastischer Film. Ja, ähm, aber die, die Grundanliegen, die Vereinsamung, die Destabilisierung, die Entfremdung, die Gewalt, die Geschlechterbilder, alles noch bei uns.
1: Ja, und wenn man Umberto Eco glauben würde, dann gibt es die postmoderne Lesweise für dieses Stil äh, über Stil erzählen im Film Noir auch schon. Umberto mhm. Eco sieht das ja ein bisschen anders als andere mhm. postmoderne Kritiker. Ja, ja.
0: Ähm, klar, ja. also dieses äh, diese Betonung von Stil. Ne? Mhm.
1: Und äh, vielleicht beenden wir mhm. das damit, wir können gar nicht aus der Moderne raus. <lacht> Weil sonst gäbe es ja keine postmoderne. Das, das ist
0: unser spezielles Gefängnis, ja.
1: Genau. Dementsprechend. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen wirklich... Über die Langstrecke. Ne? Über die Langstrecke. Wir hoffen wirklich, dass wir ein vielleicht interessantes Format gefunden haben. Wir müssen uns selbst da auch noch eingrufen. Das war ein bisschen viel der unterschiedlichen Materialien, die wir da immer wieder zusammensuchen mussten. Ich fühlte mich manchmal jetzt vor dem Mikrofon ein wenig äh, überlastet. Aber ähm, ich glaube, wenn euch das gefallen hat, dann gebt ihr uns doch bitte, bitte das richtige, entsprechende Feedback. Sagt uns auch, was für euch interessant wäre. Sollen wir vielleicht mal dann wirklich über Neo-Noir als nächstes sprechen? Sollten wir da vielleicht was machen? Vielleicht wollt ihr auch mal einfach eine Einordnung von New Hollywood haben? Mhm. Solche Dinge. Da gibt es alle möglichen Sachen, die wir noch machen wollen oder könnten.
0: Ähm, lasst diese, uns wissen. In dieser unserer Reihe der Fake-Filmgeschichte und Filmwissenschaftsvorlesungen. Bla, bla. <lacht> Filmwissenschaft. Jetzt mal versucht,
1: nicht langweilig zu sein, aber hoffnungslos gescheitert. <lacht> So, damit herzlichen Dank fürs Zuhören, macht es gut und tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.